0: na spontanie.
1: Okej, okay, kochani, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. I dzisiaj będziemy rozmawiali, tak naprawdę będziemy kontynuowali nasze tematy, które do tej pory poruszaliśmy. I tematem, który wybraliśmy sobie dzisiaj są z angielskiego, można powiedzieć, sticking points i blind spoty czyli jakbym miał to wytłumaczyć bardzo krótko, takie miejsca, w których można w naszym procesie rozwoju utknąć i bierzemy tutaj pod uwagę takie powtarzalne schematy, w które sami wpadliśmy, czyli sami gdzieś w tym rozwoju zatrzymaliśmy się przez takie punkty lub których nie byliśmy świadomi, a uświadomiliśmy się o tych punktach po czasie i miały one pewne konsekwencje w tym procesie, że on po prostu utknął, więc postanowiliśmy sobie przeanalizować takie, takie problemy, takie przeszkody, które w tym procesie mogą zajść i po prostu je omówić. i W związku z tym, że też że wybraliśmy ich dość sporo i doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie nie będziemy w stanie dzisiaj omówić wszystkich z nich, więc stwierdziliśmy, że wstępnie podzieliliśmy sobie na takie dwie części. Czyli w pierwszej części skupimy się na takich przeszkodach, które mogą się pojawić już na samym początku drogi rozwoju i, i tak naprawdę na starcie, tego rozwoju już można w te pułapki od strony przeszkód wpaść i, i nie umieć sobie z nimi poradzić, więc postaramy się wyjaśnić, jakie to, są, jakie to są przeszkody i co z nimi można robić. Natomiast w drugiej części skupimy się bardziej na tym, e, jakie są wyzwania i pułapki na takim poziomie, nazwijmy to, gdzie ktoś już ma jakieś efekty, już ten rozwój w jakimś sensie dla, tej dla, dla, dla ciebie, dla tej osoby działa e, i porozmawiamy wtedy o tym, co, co wtedy jeszcze się może pojawić i jak wtedy można sobie z tym radzić. Więc tak jak w odcinku dotyczącym pułapek rozwoju, tutaj nie mamy jakiejś takiej jasnej struktury i nie będziemy trzymać się tego schematu py, pytanie za pytanie, ponieważ to są raczej nasze takie subiektywne doświadczenia, czyli albo to są nasze własne e, takie schematy, w które sami wpadaliśmy, lub takie, które dziś zaobserwowaliśmy u osób, z którymi pracowaliśmy lub innych trenerów, że one się po prostu często powtarzają i chcielibyśmy je omówić. Więc tyle z mojej strony, oddaję Tobie Piotrek teraz głos.
0: Cześć, witam wszystkich. No i dzisiaj, tak jak już Paweł wspomniał, będziemy się zajmowali takimi momentami w naszym życiu, w naszym rozwoju, kiedy to doznajemy pewnego zastoju, czy też można by to ująć wypłaszczenia, jeżeli byśmy to mieli zobrazować w takim, na takim wykresie. I właśnie tutaj jakbym mógł się odnieść do tego wykresu i wyjaśnić dlaczego z mojej perspektywy to jest ważny odcinek, zresztą no, każdy do tej pory był ważny, bo wybieramy tematy, które robią różnice w życiu, natomiast dlaczego ten jest też ważny, no to właśnie ten wykres może nam zobrazować, czyli wiele osób myśli, ja też tak na początku sądziłem, że, że rozwój osobisty i ten postęp w tym rozwoju jest taki liniowy, czyli jakby to na wykresie zobrazować, no to by była linia, która się wznosi do góry, no mniej więcej w stałym tempie, może trochę czasami to tempo jest raz szybsze, raz wolniejsze, ale generalnie ona cały czas idzie do góry, no i nawet jest takie powiedzenie rozwojowe, że nie porównuj się z innymi, porównuj się z sobą z wczoraj, więc gdybym się miał zawsze porównywać z tym sobą z wczoraj, to to zawsze będę w tym rozwoju okrąg dalej, bo będę widział, że jestem w cudzysłowie lepszy niż ten ja z wczoraj. No ale w praktyce to nie tak wygląda, bo wygląda to... W sposób bardziej taki poszarpany jakby znowu się odwołać z tego wykresu, czyli że mamy zarówno na tym wykresie szczyty, jak i mamy pewne dołki i mamy pewne wypłaszczenia. I jeżeli ten rozwój robimy dobrze, no to ten wykres będzie się pioł ku górze, czyli to trochę tak jak trend giełdowy, że mówimy o trendzie giełdowym, jak mamy wyższe szczyty, wyższe dołki, ale generalnie gdzieś tam ta cena, na przykład średnia jakaś z tej ceny krocząca idzie do góry, no to można mówić właśnie wtedy o trendzie. I tak samo tutaj jest z rozwoju, że te dołki, szczyty będą zasadniczo coraz wyżej, jeżeli by to jakoś w ogóle mierzyć, natomiast nie znacza to, że to będzie rozwój wprost liniowy, tylko te, te szczyty, dołki będą się pojawiały, no i My mówiliśmy w sumie o korzyściach, czyli mówiliśmy jak się na te szczyty wspiąć. Mówiliśmy o pułapkach, jak sobie lepiej radzić w sytuacjach, kiedy mamy jakiś dołek. A dzisiaj właśnie się skupimy na tych wypłaszczeniach, czyli na tych momentach, kiedy można w tym rozwoju po prostu się na chwilę zatrzymać i co robić w takich sytuacjach, żeby wyjść z tego zastoju i znowu wejść jakby na tą krzywą wznoszącą. Więc tyle jeśli chodzi o wstęp. No i tak jak mówiłeś też Zgadzam się z tym, że nie miałoby dzisiaj sensu zadawać sobie pytań nawzajem, bo pytanie tak naprawdę byłoby cały czas jedno, czyli jaki jest twoim zdaniem kolejny taki powód zastoju, który napotkałeś albo napotkali Twoi klienci, albo napotkali Twoi znajomi, czy trenerzy nawet, z którymi pracowałeś, którym możesz się podzielić. No i też będziemy pewnie tam spontanicznie nawiązywać wzajemnie do tego, co powiemy. I tak to dzisiaj po prostu będzie wyglądało.
1: Tak, no jednym ze schematów, których ja może zacznę i którymi się podzielę na początek, to jest schemat, który w moim rozwoju się nawał procesem nauki nowej umiejętności i on też jest o tyle fajny, że on pokaże, jak rozpoznać kolejne etapy na przykład swojego właśnie rozwoju umiejętności i jak rozpoznać, czy ten proces idzie w dobrym kierunku. I żeby to dobrze zobrazować, ja może posłużę się swoim przykładem, kiedy już jakiś czas temu podszedłem do, do nauki jazdy samochodem, czyli robiłem prawo jazdy i przed przystąpieniem do nauki jazdy samochodem, wydawało mi się, miałem takie przeczucie, że ta jazda samochodem nie jest trudna, ponieważ i miałem w rodzinie osoby, które mieszkały gdzieś na, na wsi, w małych miejscowościach i od dziecka jeździły samochodem, bo rodzice im pozwalali, miałem to warunki, więc miałem takie przekonanie, że jak umiem jeździć rowerem, to jazda samochodem też nie będzie trudna i w procesie nauki umiejętności byłem na tak zwanym poziomie nieświadomej niekompetencji, czyli miałem pewne przekonanie, czym jest ta jazda samochodem, ale tak naprawdę ono nie było oparte na faktach, tylko było oparte na jakiejś mojej obserwacji otoczenia. I w momencie, kiedy poszedłem na pierwszą lekcję jazdy samochodem, to dopiero dotarło do mnie, że ta ja za samochodem nie wychodzi mi tak dobrze, jakbym myślał, że będzie mi wychodzić i zdałem sobie sprawę, ilu rzeczy nie umiem robić, żeby ten samochód dobrze prowadzić, czyli tak naprawdę mój stan emocjonalny, można powiedzieć, że chwilowo był gorszy, ale przeszedłem z etapu nieświadomej niekompetencji do świadomej niekompetencji, czyli zrobiłem krok do przodu, bo zdałem sobie sprawę, czego nie wiem, czyli teraz już wiem, czego nie wiem, no i podjąłem się tego, żeby jednak nauczyć się jeździć tym samochodem i praktykować te umiejętności, które w tym kontekście można powiedzieć mentor, czyli instruktor jazdy samochodem mi pokazywał. Jeżeli powtarzamy pewne umiejętności w czasie, no to powiedzmy po 20-30 godzinach jazdy byłem na tak zwanym poziomie świadomej kompetencji, czyli już te rzeczy, które jeszcze niedawno wydawały mi się takie straszne, że tyle dużo, tak dużo się muszę nauczyć i jest to takie trudne. Nie było już to aż tak trudne, bo byłem w stanie sobie z tym poradzić i przejechać jakąś trasę samochodem samemu i instruktor jakby nie ingerował w moją trasę. Natomiast dalej kosztowało mnie to bardzo taki dużo energii kognitywnej. To znaczy, że musiałem być w 100% skupiony na tym procesie jazdy samochodem, czyli w pełni skoncentrowany, co robię obecnie na drodze, i w momencie, kiedy pojawiało się jakieś zdarzenie drogowe wymagające więcej uwagi, albo było one niepowtarzalne, czyli niepowtarzalne w takim sensie, że działo się w nim więcej niż normalnie, to zazwyczaj jeszcze instruktor musiał mi pomóc albo zareagować w jakiś sposób, żeby mnie spowodował w wypadku. Czyli byłem w stanie to robić, ale kosztowało mnie to bardzo dużo skupienia. Natomiast dzisiaj, z perspektywy już ponad 10 lat, kiedy mam to prawo jazdy, no mogę powiedzieć, że jestem w stanie wstać nawet rano zaspany lekko, wsiadłbym do samochodu i przejechał nawet długą trasę, ponieważ większość tych rzeczy mam już na tak zwanym poziomie nieświadomej kompetencji, czyli można powiedzieć, że są to pewne połączenia w mózgu, czyli nawyki i mój mózg z automatu niektóre rzeczy robi dobrze, ponieważ wcześniej świadomie włożyłem pracę w to, żeby powtarzać jakieś rzeczy cyklicznie, i dzięki temu teraz dużo rzeczy robię z automatu, a nawet mam kilku znajomych, którzy są w stanie gdzieś tam robić jeszcze inne rzeczy podczas jazdy samochodem, czy to nawet widziałem, ktoś rozmawia przez telefon, może pisać smsa, natomiast oczywiście nie polecam tego z tego względu, że o ile w 95-99% przypadków ta droga będzie powtarzalna i nic się tam nie stanie, natomiast ten 1% może spowodować, że akurat tej uwagi zabraknie i spowodujemy wypadek, ale to tylko tak tytułem wstępu i. No i to tyle ode mnie, że jakby jeszcze jedyne, co chciałbym tylko do tego dodać, to właśnie to, co powiedzieliśmy na wstępie, czyli blind spoty, to są takie miejsca, które u mnie były tą nieświadomą niekompetencją, czyli wydawało mi się, że coś jest proste, a ja nawet nie wiedziałem, jakie umiejętności potrzebuję mieć, żeby to było, żeby to było wykonalne, natomiast takie sticking pointy to są te miejsca, które wiemy, że czegoś nie wiemy, ale nie do końca sobie z nimi radzimy, więc to jest też kwestia indywidualna, czy niektóre rzeczy sobie możesz dzisiaj uświadomić, że ich po prostu nie wiedziałeś do tej pory, a mają pewne konsekwencje, a niektóre mogłeś już wiedzieć, a mimo wszystko nie do końca rozumieć ten schemat, więc postaramy się go po prostu lepiej pokazać.
0: Tak, kojarzę ten model z nieświadomą niekompetencją i tymi kolejnymi etapami, bo też czasami korzystam z nich na szkoleniu. I pamiętam, że właśnie jak prowadziłem takie szkolenie to się chyba wtedy nazywało podstawy szybkiej nauki, potem trochę to zmieniłem, ale generalnie ten model też tam omawiałem, to też wymieniałem, czym się różnią te kolejne etapy od siebie, czyli pierwszy od drugiego się różni tym, że brakuje nam metawiedzy, czyli jeżeli mamy nieświadomą niekompetencję, no to nie tylko, że nie wiemy nic w tej dziedzinie, ale też nie wiemy, co w ogóle w tej dziedzinie trzeba by było wiedzieć, no i ta metawiedza to jest właśnie ta jakby taka wiedza o wiedzy, czyli pewnego rodzaju taka wstępna w ogóle mapa tego, czego by się należało w ogóle w tym nauczyć. I wtedy dopiero możemy rozeznać, czy y, chcemy w ogóle w to wejść i co by nam to dało i ile będzie na przykład trwał nasz rozwój, że to nie będą na przykład rzędy godzin, tylko dajmy na to rzędy setek czy, czy nawet tysięcy godzin, w zależności od tego, jak głęboko ktoś chce w temat wejść. No i to jest ta wiedza Później na drugim etapie, czyli na świadomej niekompetencji, koncentrujemy się głównie na strukturze, czyli żeby stworzyć poprzez metodę prób i błędów i też rozumienie pewnej teorii, czyli przeplatanie trochę teorii z praktyką, taką strukturę w głowie, jeżeli to, czyli jeżeli mamy jakieś okoliczności, to zachowujemy się w dany sposób, czyli powiedzmy, jeśli na tej drodze mamy zakręt, no to wtedy hamujemy, ale też nie hamujemy gwałtownie. Jeżeli na przykład sprzeciwka jedzie jakiś duży samochód, i, wąska, i droga jest wąska, to może warto go przepuścić i tak dalej. To, to jest wszystko to struktura właśnie taka, jeśli to. No i w pewnym momencie ta struktura zaczyna się też na tyle już rozbudowywać, zaczyna to wchodzić w pamięć mięśniową, że nam się to automatyzuje, czyli to jest ta trzecia różnica między świadomą już kompetencją, a nieświadomą kompetencją, czyli spadają wymagania odnośnie uwagi. Coraz więcej uwagi nam zostaje wolnej, żeby móc robić jakieś ewentualnie inne rzeczy, a mniej tej uwagi musimy poświęcać na daną czynność. I też pamiętam, że kiedyś mnie ktoś zapytał, czy to nie jest tak, że właśnie ta nieświadoma kompetencja w samochodzie to jest coś złego, bo to powoduje, że ludzie jeżdżą na pamięć. No właśnie odpowiedziałem, że nie, że jeżdżenie na pamięć to jest pewien wybór, czyli czy chcesz jechać na pamięć, czy jednak zwracasz uwagę na te znaki, czy, czy przypadkiem się jakiś nowy znak nie pojawił. Natomiast tylko i wyłącznie na tej nieświadomej kompetencji to jeżdżenie na pamięć jest w ogóle możliwe, bo jak jest kwestia świadomej kompetencji, no to tak dużo uwagi poświęcasz, że nie możesz gdzieś tam jej przeznaczyć na coś innego, bo natychmiast byłby ten wypadek albo jakiś po prostu problem, więc wtedy jest to niemożliwe, żeby jeździć na pamięć. Dopiero jak jest coś nieświadomie kompetentny, to może jeździć na pamięć, ale nie musi tego robić. No to jest właśnie ta kwestia, czyli to jest taka, takie małe jeszcze rozróżnienie. No ale jakby właśnie to podsumować, no to tak jak mówię, na każdym z tych etapów trochę inne rzeczy będą naszym celem, czyli w pierwszym etapie celem będzie zdobycie metawiedzy, w drugim etapie celem będzie rozbudowa struktury i w trzecim będzie automatyzacja. No i to znowu pokazuje, że ten rozwój nie jest liniowy, tak? czyli z jednej strony on nie jest liniowy, bo mamy dołki, szczyty, wypłaszczenia, a z drugiej strony on nie jest liniowy właśnie ze względu na
1: ten model, który ty opisałeś. Tak, no bo ja też od strony korzyści, tutaj to co my teraz omówiliśmy, to widzę na pewno to, że wtedy rozumiejąc ten model, można, jest duże takie przyzwolenie, że na początku naszego działania po prostu nie będziemy w tym mega jacyś fenomenalni w tym, co robimy, i pozwala to taką zrobić dozę do tego, żeby sobie poćwiczyć i akceptować to, że te rezultaty nie będą super i że to jest część drogi, a od strony też minusa to, co tutaj widzę, to to, że często mamy takie nawyki, czyli nawyki możemy nazwać rzeczy, które są kompetencją już nieświadomą, że nie myślimy o nich, tylko robimy to z automatu, a one na przykład kontekstualnie lub w ogóle są dla nas niekorzystne, po prostu gdzie się wykształciliśmy w pewnym etapie naszego życia, no i teraz trzeba by właśnie wrócić do tego etapu, czyli zauważyć, że one są i tą kognitywną uwagę przekuć i zmienić te nawyki. Natomiast pierwszą rzeczą, już tak idąc dalej, na której ja bym chciał się dzisiaj skupić i którą widzę jako taki problem, i też przez który przechodziłem, to można powiedzieć, że to jest po części spłycanie trochę rozwoju i wrzucanie go, że rozwój to jest tylko jedna rzecz, lub ja sobie to opisałem jako taki brak rozpisanej strategii na kroki, czyli załóżmy, że chcą się nauczyć właśnie, jazdy samochodem lub jakiejkolwiek innej rzeczy i na przykład mówienie, że wystarczy, żeby mieć jeden zasób i ten zasób załatwi cały temat. Czyli tak jak na przykład w podcaście o pewności siebie, kiedyś mówiłem, że wierzyłem na pewnym etapie, jak byłem nastolatkiem, że jak będę pewny siebie, to tak naprawdę mój rozwój mógł się sprowadzić do tego, że będę pewny siebie i wszystko będzie mi w życiu wychodziło. Tak samo widziałem, że jest pewna grupa osób, z którą pracowałem że i rozmawiałem, że wierzą w to, że wystarczy być zmotywowanym do czegoś i ta motywacja sprawi, że oni osiągną czymś sukces. Czyli ktoś na przykład mówił, że żeby otworzyć dzisiaj biznes, to, on by to to jest łatwe generalnie do zrobienia, otworzenie biznesu według niego, natomiast brakuje mu jakoś motywacji. Czyli on nie do końca wie, jak się do tego zmotywować, ale jakby się zmotywował do tego, co chce zrobić, to na pewno łatwo by to zrobił. No i w momencie, kiedy są pewne, można powiedzieć, triki, żeby zbudować jakiś stan emocjonalny, który daje takie dużo energii do działania, no to jak zrobiliśmy te triki, to ja pytam to sobie, czy jak masz teraz tę energię do działania, to jaki by był pierwszy krok na twojej drodze, co byś w ogóle zrobił z tą energią teraz, jaki by był pierwszy krok i zauważyłem, że dużo osób nie wie tego, czyli nie miało w ogóle zbudowanej strategii tego, jakie kroki trzeba wykonać, żeby zrealizować cel, natomiast ich umysł żeby nie tłumaczyć sobie tego w taki sposób i nie konfrontować się z tym, ile pracy jest do wykonania, wolał sobie to po prostu spłycić i powiedzieć, że to jest problem z motywacją, tylko nie do końca wiedzą, jak to rozwiązać, gdy tak naprawdę motywacja to jest tylko jeden czynnik składowy do tego, żeby jakiś cel zrealizować, a duża część to jest jednak ta praca do wykonania, czyli konkretne kroki, które musimy podejmować. I nawet jeżeli miałbym to powiedzieć na swoim przykładzie, tak jak chociażby teraz nagrywamy podcast i są takie dni, kiedy ja na przykład nie mam bardzo dużo motywacji, albo jest to ona taka umiarkowana lub nawet niska, żeby coś zrobić, ale dzięki temu, że wiem, jakie kroki trzeba wykonać, żeby się do tego podcastu przygotować, co musimy zrobić, żeby, się, żeby ten podcast nagrać, to i tak jestem w stanie je wykonać, no bo mój umysł widzi konkretne kroki, natomiast jeżeli nie miałbym tych kroków, to mógłbym być w stanie kompletnej euforii i entuzjazmu, natomiast dalej no po prostu nie wiedziałbym, co mam zrobić. Więc, więc no tyle ode mnie, jeżeli chodzi o pierwszy taki pierwszy schemat.
0: Wydaje mi się, że ten schemat jest taki dosyć ogólny i, yy, znaczy ogólny, w takim dobrym sensie, że jakby opisuje, zawiera w sobie pewne problemy, które ja chciałem na poziomie szczegółowym omówić i pewnie kilka następnych moich wypowiedzi, może jeszcze nie ta konkretnie w tej chwili, ale pewnie kilka moich następnych wypowiedzi będzie się w zasadzie sprowadzało do uszczegóławiania tego, o czym Ty powiedziałeś. Czyli tutaj mówiliśmy znowu, żeby to trochę <śmiech> podsumować, co do tej pory było, no to mówiliśmy o tym, że są szczyty dołki, czyli aspekt nieliniowości. Ty opisałeś model... Kiedyś też mi powiedział, że to jest model braci Dreyfus z tymi czterema etapami. Nie wiem, czy tak jest. Kiedyś to może sprawdzę. Ale generalnie opisałeś model nabywania umiejętności. To jest drugi etap, druga kwestia nieliniowości. Trzeci teraz powiedziałeś, czyli, że jakby rozwój nie składa się z jednego tylko jakby aspektu, ale ma ich więcej. No i to właśnie jest coś, od czego ja będę wychodził w kolejnych wypowiedziach, czyli będę mówił właśnie, co się dzieje i jak ja na przykład w swoim życiu miałem, kiedy to sam osobiście wychodziłem z założenia błędnego wtedy, którego często sam też nie byłem świadomy w ogóle, że ten rozwój zawiera tylko jakiś tam jeden element. I też uważam, że nie ma jednego sposobu na to, żeby coś tam osiągnąć. Czyli na przykład nie ma sposobu jednego tylko i wyłącznie na to, żeby się dobrze nauczyć umiejętności socjalnych, towarzyskich. Czyli są ludzie, którzy uczyli się tego, bo mieli na przykład dobre towarzystwo w młodości i to byli ludzie, którzy dużo imprezowali, więc byli na przykład swobodni socjalnie. No i ktoś przebywając w tym, w tym towarzystwie, wśród tych ludzi się tego nauczył. I czasami taka osoba potrafi twierdzić, że to jest jedyny sposób, żeby się tego nauczyć, negując to, że na przykład można się tego nauczyć strukturalnie, ucząc się pewnych wzorców lingwistycznych, ucząc się poprzez chociażby jakieś przełamywanie się w niektórych sytuacjach, czy ucząc się poprzez zmianę przekonań. I według mnie jest to błędne podejście, bo zarówno można tak, jak i tak. Natomiast no z modelowaniem jest, bo to tak naprawdę jeżeli ktoś gdzieś by, był, no to zmodelował po prostu innych, z modelowaniem jest ten problem, że ciężko jest sobie takie warunki zapewnić bo no, oczywiście mamy coraz większy wpływ na to, kim się otaczamy, tylko trochę jest tak, że żeby się otaczać ludźmi, od których by się można uczyć, to już trochę tych umiejętności socjalnych trzeba mieć, no jak się ich nie ma na starcie, to też trudno pozyskać ludzi, których by się miało modelować, więc yy, uważam, że to nie jest wtedy dobra droga, tylko, jeż, tylko rzeczywiście uczenie się takie bardziej strukturalne poprzez zrozumienie na przykład czegoś takiego jak komunikacja bez przemocy, jak asertywność, jak pewne przekonania odnośnie samej komunikacji, zaakceptowanie pewnych emocji w tej komunikacji, czyli tutaj też taka praca z poczuciem wartości, no to to będzie ta właściwa, ta właściwa droga dla osoby, która się tego uczy, a nie miała dobrych modeli w przeszłości, niż usilne gonienie za tymi modelami, żeby tylko się od nich uczyć. Także według mnie nie ma jednego sposobu na to, żeby coś rozwinąć, jakąś umiejętność, a często, jeżeli ktoś jednym sposobem coś zdobył i usilnie twierdzi, że to jest tylko jedyny sposób, no to bardzo często wpycha nieświadomie jeszcze inne osoby w takie przekonanie, że jest tylko jeden sposób i wystarczy jedną rzecz robić i, i wtedy będziemy mieli ten sukces. No, podczas gdy, według mnie, ta prawda jest, jest inna. I oczywiście w pewnym sensie to, co ja mówię często, czyli czyli budowanie takiego jakby paradygmatu, sposobu patrzenia na rzeczywistość. Ona jest w stanie, jako taka uniwersalna mapa, jak ty mówisz czasem akontekstualna, która może wiele kontekstów dobrze opisywać w zależności do, od tego, jaki wybierzemy jak ją dostosujemy. Taka mapa, jeśli będzie zbudowana, no to nam w wielu aspektach ułatwi, tylko że ten paradygmat również się nie buduje tylko i wyłącznie jednym sposobem, bo do budowy tego paradygmatu potrzeba i zmiany przekonań, i zrozumienia, i umiejętności, i akceptacji, i konfrontacji. I to wszystko jeszcze można uszczegóławiać. Także jakby tą wypowiedź miał podsumować, to, to nie ma jednego sposobu. I zazwyczaj ten, kto twierdzi, że jest tylko jeden sposób, no to patrzy tylko na siebie, jak on to zrobił, a nie do końca potrafi się postawić w sytuacji innych ludzi, którzy mają zupełnie inny background i to może prowadzić czasami do błędnych wniosków.
1: No Ja myślę, że to też jest właśnie akurat fajny przykład podaje się a propos umiejętności socjalnych, że umiejętności socjalne faktycznie, jeżeli od, od wczesnego dzieciństwa rodzice byli powiedzmy towarzyscy, czyli dobrze się komunikowali z otoczeniem i mieliśmy takie środowiska zbudowane, gdzie te umiejętności socjalne nasze budowały się naturalnie, to jest też taka rzesza osób, które można powiedzieć, że one naturalnie były dobre albo ktoś mówi, że miały taki talent do relacji z ludźmi. Natomiast właśnie jak ja sobie to analizowałem, to zauważyłem, że one po prostu od Wczesnego dzieciństwa dostały dobry model, tak jak Ty powiedziałeś, czy tym prototypem, jak to zrobić. I myślę, że też właśnie istota takiej pracy indywidualnej z kimś jest właśnie, żeby dobrać pod niego strategię. Czyli, że to, co to, to Ty powiedziałeś, że coś, to, jeżeli coś działa dla jednej osoby, to może to też wynikać z jego systemu wartości, z jego naturalnych predyspozycji, z jego innych umiejętności, które już on ma i dopasowanie innej umiejętności do tamtych. No, pozwala czasem dużo łatwiej osiągnąć dany rezultat, natomiast tych dróg do celu jest wiele. I to coś, coś, co będzie działać dla jednej osoby, może nie działać dla innej osoby. I może być też tak, że są po prostu prostsze sposoby do zrealizowania jakichś celów, a niekoniecznie kopiowanie kogoś, co ktoś robi. Natomiast istotne na pewno jest to właśnie, żeby mieć ten prototyp, czyli żeby wiedzieć, jak się chce, żeby ta sytuacja wyglądała, bo też ja się spotkałem z czymś takim i miałem kilku takich znajomych, z którymi rozmawiałem i bardzo im się nie podobało to, jak wygląda ich obecna sytuacja życiowa, czyli jak z nimi rozmawiałem, to oni byli bardzo świadomi tego, czego w życiu swoim nie lubią i co mi się podoba. Natomiast jak zadawałem im pytanie, no dobra, to wiemy już to, czego ty nie lubisz, ale teraz to zdefiniujmy to, jak chciałbyś, żeby ta sytuacja wyglądała, bo tylko na tej podstawie będziemy w stanie ustalić jakieś kroki, które pozwolą nam zmienić sytuację, która jest obecnie, na tą sytuację, która jest pożądana, czyli tą, którą chcesz mieć. I też bardzo często zauważyłem, że tam nie ma właśnie tego modelu, czyli ktoś... Yy, nie wie, nie podoba mu się na przykład, w jaki sposób komunikuje się z otoczeniem, ale też nie do końca, albo w ogóle czasem nie ma zdefiniowanego tego, w jaki sposób on chciałby się komunikować. I to też jest taki, uważam, dość mocny sticking point, bo czasem jedno jest, żeby, żeby to namierzyć, ale dwa, żeby po prostu zdefiniować, w jaki sposób chciałoby się daną potrzebę, czy, czy w danym kontekście daną umiejętność egzekwować, czyli jaka byłaby strategia, żeby to robić. Jest jakby jedna też rzecz, którą ty też gdzieś tam napomniałeś, a propos tych przekonań, czyli że zmiana przekonań często jest jedną ze składowych do tego, żeby coś poprawić, natomiast właśnie tych składowych jest kilka i myślę, że w ogóle rozwój tak można też definiować, że to są takie swojego rodzaju naczynia połączone. I często musimy można powiedzieć metaforycznie, nacisnąć kilka guzików w jednym czasie, albo tak jakbyśmy chcieli otworzyć safe i mamy kombinację, która składa się z kilku składowych, i wszystkie muszą być dobrze ustawione w jednym miejscu. No, tak samo trochę jest z rozwojem. To, że ustawimy jedną cyfrę z czterech możliwych w safe dobrze, nie oznacza, że ten safe się otworzy, bo dalej inne będą po prostu źle ustawione. A jeżeli nie, nie mamy takiego obrazu, to często też można po prostu wyciągnąć błędne wnioski i na przykład stwierdzić, że coś z nami jest nie tak albo, że rozwój całkowicie nie działa, gdy tak naprawdę mamy tylko jakiś mały wyrywek całego obrazu.
0: Tak, jeśli chodzi o modelowanie, to w ogóle jeszcze tam dochodzą takie dodatkowe niebezpieczeństwa, o których w sumie nie pomyślałem, przygotowując te swoje wypowiedzi dzisiejsze, ale przyszło mi to do głowy, więc też się tym podzielę, że um, czasami modelując kogoś, jesteśmy w stanie niepotrzebnie zabrać od niego też rzeczy, których tam nie powinno być, czyli często to się zdarza, jeżeli chłopcy młodzi mają jakiś taki pomysł, żeby modelować pewność siebie od jakichś starszych na przykład kolegów, to bardzo często oprócz tego, że wezmą pewność siebie od tych kolegów, to jeszcze wezmą agresję i uzależnienie od, od narkotyków. I to jest często właśnie taki problem, że to jest może przykład skrajny, ale później już w dalszym życiu też potrafimy wziąć sobie jakiś model i wziąć od niego niepotrzebnie pewne rzeczy, które wcale niekoniecznie nam pomogą, czyli ktoś też może wziąć pewność siebie, dajmy na to, od jakiegoś trenera, bo zauważy na przykład, że ten trener przeklina, albo że ten trener bardzo dynamicznie gestykuluje, a na przykład ten, kto to bierze, ma powiedzmy taką aparycję, czy taką energię, do której kompletnie nie pasuje na przykład przekleństwo, albo do której kompletnie nie pasuje zbyt dynamiczna gestykulacja i wygląda to po prostu niespójnie. I zamiast wziąć właśnie pewność siebie od takiego trenera, czyli tego, jak on się czuje, no to bierze często jeszcze jakieś tam dodatkowe rzeczy, yy, myśląc, że to mu da pewność siebie, więc to jest też taka kolejna pułapka. Natomiast Ty już też zacząłeś mówić o zmianie przekonań, więc ja się do tego odniosę też. Czyli ogólnie właśnie zmiana przekonań jest o tyle istotna, że możemy dojść do pewnego wypłaszczenia właśnie w tym rozwoju, kiedy będziemy się starali działać tylko i wyłącznie na poziomie zmiany pewnych zachowań albo nabycia nowej umiejętności, jakiegoś nowego typu wskazówki. Czyli ja tak zaczynałem właśnie, że głównie optymalizowałem, jak ty to określasz, Czyli raczej wchodziłem w takie tematy jak zarządzanie sobą w czasie, jak jakaś tam komunikacja, uczenie się mowy ciała i tak dalej po to na przykład, żeby wyglądać na osobę bardziej pewną siebie, albo żeby w tym samym czasie więcej zrobić. No i tam tu było, że na przykład chodź bardziej wyprostowany, że utrzymuj kontakt zrokowy, że mów głośniej, że mów bardziej z przepony, że w kontekście zarządzania sobą w czasie, no to tam znowu stosuj kalendarz, słuchaj audiobooków w drodze. No i mnóstwo było tych typów i ja te rzeczy zacząłem stosować, zacząłem mieć efekty, czyli zacząłem widzieć, że faktycznie wiedzy teraz nabywam znacznie więcej, szybciej się uczę niż nawet na przykład w liceum, mimo że w liceum się dobrze uczyłem i zobaczyłem, jak to przyspieszyło. Tak samo później zauważyłem, że faktycznie ludzie mnie odbierali jako osobę bardziej pewną siebie i te elementy mowy ciała gdzieś tam wdrożyłem, chociaż to oczywiście było trochę takie powierzchowne przykrywanie tych problemów, ale jakiś tam wstępny efekt to dało, więc miałem motywację, no ale problem się pojawił, bo jakby jeżeli chciałem dodawać kolejnych typów, to ja musiałem coraz więcej rzeczy pamiętać, żeby robić, bo już stwierdziłem, ok, mowa ciała, no ale to jeszcze, powiedzmy, gestykulacja, powiedzmy, to też jakiś element mowy ciała, tam była kwestia sylwetki, tu gestykulacja, tu kontakt wzrokowy, tutaj ton głosu, tutaj jakiś wybór specjalnych słów zamiast jakichś innych i tak dalej, i tak dalej. No i teraz było tyle tych typów do zapamiętania, żeby na przykład być osobą bardziej perspazyjną, żeby mieć większy taki wpływ żeby mocniej jakby oddziaływać, żeby być liderem przykładowo. No i teraz, jak miałem tyle rzeczy do zapamiętania, to już nie umiałem się skupić na tym, co ja chcę w ogóle tym ludziom powiedzieć jako lider, tylko na wszystkich tych aspektach, które będą ze mnie czyniły kogoś, kto wygląda na tego lidera. No i teraz problem był taki, że nie da się w pewnym momencie już wszystkiego załatwiać zmianą zachowań, bo nie da się tego zapamiętać, trzeba wybrać to najważniejsze. Ale można zrobić coś takiego, czyli właśnie zmienić przekonania odnośnie na przykład tego, jak, kim jesteś ty, kim są inni ludzie, czym jest w ogóle komunikacja, co ty od tych ludzi chcesz, co ty im możesz dać, czego się ich od nich bojesz, boisz i, i, i tak dalej. Wszystkie te pytania, które wymieniłem, to każde jedno warto, warto by było sobie odpowiedzieć. Możecie to nawet zrobić sobie w, w domach czy, czy po tym podcaście, bo to swoją drogą może być też wzbogacające, jeżeli na komunikację. Nad, nad komunikacją pracujecie, no ale do czego to prowadzi, że mamy jakieś przekonania o tym, tak, bo te odpowiedzi, jakie będą na te pytania, to są przekonania. I teraz, jeżeli te przekonania są niekorzystne, czyli ktoś ma na przykład przekonanie, że ludzie są niebezpieczni, bo mogą mi dosrać, to czyli to się powiedzieć mi coś nieprzyjemnego, przepraszam <śmuszczam> za taki kolokwializm, i wtedy ja się źle poczuję, bo to by nie znaczyło, że ja jestem do niczego. No i to, jeżeli takie mam przekonanie, no to mnie to będzie blokować, więc yy, nieważne jak wiele wdroże liderskich zachowań, jak mam takie przekonania, no to mnie to będzie blokować. Z drugiej strony patrząc, jak ja zmieniłbym to przekonanie, na przykład na takiej zasadzie, że ludzie są często nieświadomi różnych rzeczy, ja też jestem jednym z tych ludzi, więc jestem czasem nieświadomy, więc mogę się zachować tak, że to kogoś urazi, ale nie mam złej intencji. Być może jest w drugą stronę, a komunikacja jest po to, żeby sobie to wyjaśniać, a relacje są po to, żeby wzajemnie dawać wartość no to jak takich przekonań bym nabył, no to wiele rzeczy takich, które są na poziomie zachowań, od razu się samodzielnie poprawi. Ja już nie będę musiał pamiętać o umowie ciała o kontakcie wzrokowym, bo ja to będę naturalnie robił, bo jak chcę się połączyć w jakiś sposób z drugą osobą, to ja nie muszę sobie przypominać, ej trzymaj kontakt wzrokowy, tylko ja naturalnie tego będę chciał. I to jest kwestia pracy nad przekonaniami. Więc y, oczywiście tipy mogą coś tam dać, takie wskazówki zachowania. Raz, że na początku, dwa, że też praca z przekonaniami jest dłuższa, więc tip jest szybciej zastosować, da się szybciej zastosować, ale y, jeżeli chce się pracować głębiej, no to trzeba zejść na ten poziom przekonań, y, natomiast to co też potem powiem, no to to, że te przekonania, jeżeli same w sobie tylko będziemy zmieniać, a nic innego, no to też to nie jest dobra droga ale to później to rozwinę, na razie, na razie zostańmy przy tym.
1: Ty powiedziałeś w ogóle fajną rzecz, właśnie ja kiedyś sporo się nad tym zastanawiałem a propos tego optymalizowania, a potem tego drugiego, nazwijmy to, paradygmatu, gdzie porzucamy to i dochodzimy do autentyczności i wręcz mi się wydawało wtedy, ja wręcz teraz też mam taką opinię na ten temat, że te optymalizowanie jest nawet, że nie, powiedziałbym niezbędne na samym początku, no bo z czegoś musimy wyjść, Natomiast one jeżeli optymalizujemy nasze życie, tak jak to pami, to w pewnym momencie, to już jest taki właśnie etap zazwyczaj średnio zaawansowany, że mamy dzięki temu optymalizacji pewne rezultaty, ale widzimy, że to nie do końca jest to. Natomiast dzięki temu, że optymalizowaliśmy, to możemy na przykład zarobić więcej pieniędzy, zdobyć pewne rzeczy i zdobyć, mówiąc na ogólnym poziomie, pewne zasoby, które chociażby możemy potem zainwestować w rozwój, żeby przejść dalej. Więc często ten etap pierwszy, czyli to optymalizowanie, jest tym etapem niezbędnym do tego, żeby przejść dalej. I ja uważam, że, że ma to jak najbardziej zastosowanie, żeby, żeby po prostu na początku zacząć od optymalizowania, bo nawet... Jakbym spojrzał na siebie, kiedy zaczynałem, to ja ewidentnie zaczynałem z tego etapu, czyli ja w ogóle wychodziłem właśnie ze schematu, że mam być jakiś i inspirowali mnie trenerzy i myślałem, właśnie modelowałem ich tak ślepo, a dopiero potem zacząłem robić to, co ty powiedziałeś wcześniej, czyli odkrywać te negatywne części albo negatywne dla mnie, bo to też coś, co dla kogoś działa, to właśnie dla mnie nie działało i porzucać te schematy, które są dla mnie niekorzystne, a zostawiać te, które mi dało i oczywiście nawet jeżeli to idzie z innego miejsca już we mnie, to większość tych zachowań, nawyków, które sobie wtedy stworzyłem, mówiąc kolokwialnie, czyli tych typów takich, które wprowadziłem, dalej działa, natomiast faktycznie zauważyłem, że to nie jest taka finalna droga i ona nie da mi pewnej satysfakcji, a jeżeli chodzi o same przekonania, no to ja może tutaj powiem, że jeżeli chodzi o pracę na, na, na przekonaniach, to też ważne, żeby to, jak ja widzę przekonania, żeby po pierwsze właśnie rozwój moim zdaniem zmierza do tego, żeby tą naszą mapę, czyli ten model rzeczywistości, o którym rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, doprecyzowywać. Bo dla mnie bardzo istotne jest to, żeby przekonania były, że osoby, które w ogóle zajmują się rozwojem już długi czas, mają dość precyzyjne przekonania. Czyli możemy powiedzieć, że... Na przykład, czy, czy ludzie są dobrzy, czy ludzie są źli, jest to tak ogólne przekonanie, że rzeczywiście według naszych kryteriów znajdziemy pewne osoby na, na świecie, które spełniają te kryteria i według nich są dobre i znajdziemy też takie osoby, które są złe, więc istotą rozwoju na pewnym poziomie jest to, żeby doprecyzowywać swój model rzeczywistości i żeby patrzeć na te przekonania kontekstualnie, bo to jest pewnego rodzaju zasób i jeżeli ja miałbym tak rozgraniczyć opisać jakiś model przekonań, to dla mnie bardzo istotne jest to, żeby te przekonania bazowały na faktach, bo tak jak mówiłem o swojej nauce jazdy samochodem, to ja miałem przekonanie, że to jest łatwe, ale to przekonanie było ograniczające w kontekście, że jeżeli bym wsiadł z takim przekonaniem do samochodu i chciał gdzieś pojechać, za pierwszym razem prawdopodobnie spowodowałbym wypadek, bo przeceniłem swoje umiejętności i bardzo często widzę to, że dużo osób bardzo mocno przecenia swoje, umiejętno swoje umiejętności obecne, czyli ma przekonania, że ich umiejętności są wyższe niż są realnie, a bardzo mocno nie docenia tego, gdzie mogą być, jeżeli będą wykonywać pewną pracę. Czyli ja sobie zapisałem to nawet jako taki mindset, sprint versus maraton. Czy rozwój to jest, jakby patrząc na proces, czy to jest pewnego rodzaju sprint, czy jest to maraton? I zauważyłem, że jeżeli byśmy robili pewne rzeczy, tak jak chociażby, żeby to fajnie zobrazować, wezmę trening taki na, na siłowni czy trening z ciałem, no to też jest to pewien proces, czyli jeżeli chcemy transformować naszą sylwetkę na nasze ciało, to potrzebujemy jakiegoś czasu, bo tak działa też biologia i natura człowieka, że to ciało potrzebuje się regenerować i żeby je przemodelować, potrzebujemy konsekwentnej pracy, czyli musimy chodzić na przykład na trening dwa, trzy razy w tygodniu, przez rok, dwa lata, żeby zrealizować określony cel. No i jak zobaczyłem, że w rozwoju jest podobnie, czyli też jeżeli chcemy popracować nad pewnymi schematami, zmienić pewne strategie, zdobyć pewne umiejętności, to jest to też pewien proces, ale umysł człowieka, jako że, że ciało jest dużo bardziej widoczne i widzimy te, mierzymy te rezultaty raz, że wizualnie i mamy dużo więcej mierników, a często właśnie praca z umysłem jest taka trochę nieco tricky, czyli taka, że, że dużo ciężej jest zmierzyć, czy ten rozwój idzie w dobrym kierunku, to widziałem też podejście i sam, nie ukrywam, w nie wpadałem, że wierzyłem, że dużo rzeczy jestem w stanie zrobić taką intensywną, interwałową pracą, czyli jeżeli raz po prostu będę miał dobry dzień i włożę w coś bardzo dużo czasu, to da mi to efekty, gdzie tak naprawdę zazwyczaj jest to po prostu kontynuacja pewnych działań w czasie, czyli rozłożenie ich z mniejszą intensywnością w większej ramie czasowej i efekty i nawyki przychodzą z tej powtarzalności, bo takim skrajnym może jeszcze przypadkiem, który widziałem, to są na przykład sportowcy, którzy mimo wszystko, że wiedzą, że trenują przez okres 10-15 lat i jest to powtarzalne, to i tak mają takie interwały w trakcie, gdzie robią sprinty, czyli jeszcze bardziej zwiększają intensywność, żeby mieć pewne rezultaty i to faktycznie może działać, ale to jest właśnie skrajny przypadek, gdzie mimo wszystko jest zachowana pewna ciągłość i Zazwyczaj takie zrywy, czyli jeżeli robimy pewne zrywy, że, że nie robimy pracy w ogóle i wierzymy, że nagle wykonamy jej bardzo dużo, no nie daje za dużo efektów i często jeżeli jesteśmy niedoświadczeni w rozwoju i właśnie w pracy z przekonaniami, czyli tu mam na myśli pracę z przekonaniami, żeby dobrze wyciągać wnioski z tego, co się dzieje z rzeczywistości, to możemy na przykład zinterpretować, że nie mamy w czymś talentu, nie nadajemy się do czegoś, Albo nie możemy czegoś osiągnąć, a będzie to wynikało też tylko i wyłącznie z tego, że dobraliśmy sobie złą strategię lub mamy zbyt duże oczekiwania do tego, jakie będą rezultaty, bo jest to po prostu niemożliwe, czyli tak jak nasze ciało ma pewne ograniczenia, tak samo i nasz umysł ma pewne ograniczenia do tego, jak szybko ta zmiana może zachodzić.
0: Tak, to ciekawe, co mówisz o tym, że przekonania są zgeneralizowane ja totalnie się z tym zgadzam i tak jak ja wspomniałem wcześniej, no to możemy mieć takie przekonanie, że na przykład ludzie są nieświadomi na zasadzie, że często mamy po pierwsze różne programy jako ludzie w ogóle, które powodują, że pewne rzeczy postrzegamy źle, ale też po drugie, że my w komunikacji często zakładamy, że ktoś coś wie, a tak naprawdę to jest na wyrost. I to jest jakieś takie rzeczywiście przekonanie, które można by było mieć na takim poziomie generalnym, że dotyczy to prawie wszystkich ludzi, no bo co do prawie wszystkich my projektujemy, że oni wiedzą więcej niż rzeczywiście i z różnych powodów nie jest tak, jak myślimy. Natomiast faktycznie, jeżeli mamy mieć przekonanie, czy ludzie są hamscy, czy ludzie są na przykład mili, czy ludzie są uprzejmi, czy chcą pomagać, czy chcą rywalizować, no to to jest bardzo przekonanie, Zgeneralizowane i pewnie są tace i tace, a wręcz można powiedzieć, że w danych kontekstach jedni, jeden i ten sam człowiek może się zachowywać raz bardziej, na rywalizują, raz bardziej rywalizu, rywalizująco, sorry, a czasami bardziej współpracująco. No i teraz jakby, jak to można wykorzystać? No, przede wszystkim w taki sposób tą wiedzę można wykorzystać, żeby nie próbować zmienić takich zgeneralizowanych przekonań, co często właśnie uważam. Że ludzie robią i widzę to bo nawet nie uważam, tylko po prostu to widziałem w rozwoju, i sam trochę to też robiłem, że starałem się takimi siłowymi metodami, czyli na przykład poprzez zmianę tzw. submodalności w głowie, czyli tego, jak wygląda moje wyobrażenie, jakie ma kolory, na przykład jakiś obraz, czy tam jest dynamika, czy jest duży kontrast, i tak dalej. Czy to jest zdjęcie, czy to jest film, to poprzez zmianę tych tak zwanych submodalności, czyli parametrów tego wyobrażenia starałem się zmienić pewne przekonania. To były takie stare jeszcze metody właśnie wzięte z programowania neurolingwistycznego. No i próbowałem w ten sposób zmienić to, czy ludzie mnie na przykład oceniają dobrze czy źle, albo czy ludzie są właśnie tacy czy tacy. No i to generalnie były przekonania po prostu błędnie sformułowane, bo to tak jakby mieć na stole pięć jabłek zielonych i pięć czerwonych, i ktoś by przyszedł i powiedział, te jabłka są zielone, albo te jabłka są czerwone. To bez sensu jest takie przekonanie, no bo ani nie są czerwone, ani nie są zielone, tylko jedne są takie, inne są takie. I zanim się zacznie pracować nad przekonaniem danym i próbować je zmienić, to warto się zastanowić, których jabłek to w ogóle dotyczy, czy tam, których ludzi to w ogóle dotyczy. I później dopiero z tym pracować, czyli zobaczyć, że okej, okay, jedni się zachowują tak, inni tak. Więc bez sensu jest mieć przekonanie zgeneralizowane. I teraz, jeżeli mnie boli na przykład to, że ktoś jest hamski, no to jakie tutaj może być przekonanie? I na przykład może być takie, że jeśli ktoś się hamsko zachowa, to ja wtedy źle myślę o sobie, albo jeśli ktoś się hamsko zachowa, to ja nie potrafię obronić swoich granic. I wtedy na przykład jest praca z konkretnym już przekonaniem, że aha, ok, czyli nie potrafię bronić granic, no to z jednej strony muszę nabrać pewnego przekonania, co to w ogóle znaczy ta obrona, a po drugie, być może to mnie będzie prowadziło do zmiany jakiejś umiejętności. Także to też prowadzi znowu do wniosku, że same tylko przekonania, gdybyśmy zmieniali, no to też by to nie było dobre. Czyli znowu się ten wniosek potwierdza, że trzeba tę drogę rozwojową komponować z wielu aspektów i przekonania są jednym, jednym na pewno z nich. Ale właśnie takie pracowanie, praca taka z przekonaniem zbyt zgeneralizowanym to jest według mnie błąd. I pierwsze, co należy zrobić, to właśnie uprościć to przekonanie, czyli jest, znaczy może nie tyle uprościć, co sprecyzować je właśnie, czyli zobaczyć, gdzie rzeczywiście ono się aplikuje, czego ono dotyczy i później jak już mamy dobrze zidentyfikowane to, co naprawdę nam przeszkadza, no to dopiero z tym można pracować i to zmieniać. I to też nie uważam takimi metodami siłowymi, czyli na przykład właśnie zmiana submodalności, czy też afirmacje do lustra, też pamiętam, że nawet film taki był o jednej z sieci MLM-owych, która tam takie kasety dawała ludziom i te kasety tam zawierały jakiś, jakiś, jakąś mantrę, którą trzeba było powtarzać i żeby w to uwierzyć, no to to jest według mnie karykatura tej zmiany przekonań, natomiast prawdziwa zmiana przekonań polega na tym, że się po pierwsze je dobrze identyfikuje, czego ono dotyczy, a po drugie się patrzy na to, w jaki sposób ono powstało, jakie zawiera zniekształcenia i jak ewoluowało później. O tym mówiliśmy w nagraniu o modelach rzeczywistości, więc tam odsyłam, jeżeli ktoś z Was nie słuchał, bo tam szczegółowo tą kwestię wyjaśniamy z Pawłem, ale właśnie ta zmiana przekonań, jeżeli jest robiona błędnie, no to może ktoś afirmować sobie godzinami różne rzeczy, a i tak w to nie uwierzy, no bo umysł jest tak skonstruowany, że wykrywa niespójność i to jest jedna z jego podstawowych, jedna z podstawowych funkcji. Więc jeżeli mamy przekonanie, które jest niespójne z innymi, czyli ja sobie wmówię na przykład, że jestem ekstremalnie pewny siebie, a tu mam mnóstwo referencji, które to, obalają, czyli mnóstwo jakichś sytuacji, w których się zachowuje przeciwnie do tego, no to to przekonanie upadnie, tak jak ty kiedyś podawałeś tą metaforę ze stołem. Że jak stół nie miałby żadnej nogi, no to ten blat się nie utrzyma. No i podobnie to wygląda z tymi przekonaniami, więc jeżeli je budujemy na takim grząskim gruncie, no to nie ma się co dziwić potem, że one się zawalą. Natomiast jedyną według mnie, przynajmniej na dłuższą metę drogą do tego, żeby je budować, na solidnych nogach, na solidnych fundamentach jest właśnie identyfikowanie, skąd one się wzięły i gdzie tu był po drodze błąd poznawczy, no bo wtedy zobaczymy, gdzie jest problem, automatycznie wskoczy nam jako substytut, jako coś nowego, przekonanie w bliższe prawdy i ono będzie spójne z innymi rzeczami, bo ten proces będzie wykonywany na bazie świadomości, a nie na bazie siły i wtedy według mnie jest to dużo bardziej spójne i dużo bardziej to prowadzi nas do czegoś trwałego, a nie do chwilowego pompowania się motywacją płynącą z tego czy innego przekonania.
1: Tak, no w ogóle takie przekonania, które są afirmacyjne, to jak je tak też można przeanalizować, że one często właśnie próbują wyprzeć tą część nas, która się tak nie czuje, czyli jeżeli ktoś ma bardzo dużą potrzebę afirmowania sobie i mówienia, że jest pewny siebie, to zazwyczaj wynika to z tego, że jakaś część jego osobowości nie jest pewna siebie i on wierzy w to, że takim działaniem będzie w stanie ukryć i schować tą część osobowości, co też jest pewnego rodzaju walką z samym sobą, z sobą czyli proces, który jest takim procesem korzystnym i to uwalnia, to skonfrontować się z tą częścią siebie, która nie czuje się pewna siebie z jakichś powodów, porozmawiać, skontaktować się z nią i sprawdzić, z czego to wynika, że ona nie czuje się pewna, pewna siebie i prawdopodobnie, jeżeli byśmy to zrobili i dokończyli ten proces, to ta pewność siebie pojawi się naturalnie. Natomiast no, też nie, nie, nie będę udali, że nie miałem takich problemów, bo faktycznie nawet sporo miałem, że próbowałem właśnie w ten sposób walczyć z samym sobą, że miałem jakąś część, która kontekstualnie Przeszkad... nie, nie um... uniemożliwiała mi dokończenie, zrealizowanie pewnych celów, bo właśnie wychodziła jakaś na przykład zraniona część mnie, która się bała i nie chciała, żebym realizował jakiś cel, natomiast ta druga, która bardzo chciała ten cel zrealizować, próbowała właśnie za pomocą takich technik, czy to mocnej afirmacji, czy takiego bardzo skupienia się na tym, że tak po prostu ma być i że to jest tylko iluzja mojego umysłu, że, że nie jestem pewny siebie, próbowała jeszcze bardziej głębiej zepchnąć tamtą część, co długo falowo jakby miało negatywne konsekwencje, bo było jeszcze więcej pracy do wykonania i potem ten kontakt z tą zranioną częścią był jeszcze trudniejszy, bo dostawała ona po prostu bardzo dużo sygnałów od tej, nazwijmy to, silniejszej części, czyli z takiej pozycji siły, z takiej niezdrowej komunikacji, że jest niewartościowa i nie ma prawa dojść do głosu. A jeszcze inną kwestię, którą też widzę i też może tu jeszcze wspomnę o niej a propos zmiany przekonań, to często jeżeli... Mówiliśmy to, nie pamiętam w którym odcinku, właśnie wydaje mi się, że też w modelach rzeczywistości, że jeżeli zmienimy sobie nasze przekonania, czyli przekonania to są powtarzalne myśli, które nam się pojawiają, no to one zazwyczaj będą prowadziły do pewnego odczucia w ciele i to odczucie w ciele będzie prowadziło do działania. Więc też widzę rzesze osób i też przechodziłem przez taki etap, że jeżeli pracujemy tylko na przekonaniach i zajmuje nam to bardzo długo czasu, a nie ma za tym działania, no to znaczy, że jednak coś tam siedzi głębiej, bo dobrze ustawione przekonania zazwyczaj powinny nas kierować do tego, żebyśmy podejmowali pewne działania, no bo mamy korzystne i, i nazwijmy to precyzyjne, zdefiniowane to, jak wygląda rzeczywistość i co my w tej rzeczywistości możemy zrobić. Z takich... Nazwijmy to może z które widziałem, to też jest praca właśnie na przekonaniach kontekstualnych bez uwzględnienia innych kontekstów, czyli widziałem osoby, które bardzo dużo właśnie afirmują na temat bogactwa, tego, że zasługują na to, żeby obfitość płynęła do ich, strumieniem do nich płynęła, żeby zarabiały dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, czyli otwieranie się na to, żeby te pieniądze jakby przyjmować do swojego życia, natomiast kompletnie nie pracowały na przykład na przekonaniach i na tym, jaką wartość mogą dać światu, czyli za co te pieniądze miałyby płynąć, czyli to też jest takie trochę właśnie uciekanie od siebie intencjonalne patrzenie, że jak zacząłem to rozbijać na czynniki pierwsze i pytałem kogoś, no dobra, jeżeli pieniądze mają płynąć do twojego życia takim obfitym strumieniem, no to, to, to skąd one mają płynąć, no co nagle Mikołaj przyleci z workiem pieniędzy i ci wrzuci je przez okno, no raczej jakby, jeżeli ktoś faktycznie ma taki schemat, że daje dużo wartości, ale jest gdzieś zablokowany, że nie umie poinformować drugiej strony, że wykonał dla niego jakąś pracę i że za tą pracę należą się pieniądze, no to faktycznie można wtedy pracować na przekonaniach dotyczących pieniędzy, czy tam coś jest nie poblokowane i czy nie ma jakichś ograniczających w tym kontekście przekonań dotyczących na przykład przyjmowania pieniędzy, ale w drugą stronę mówienie sobie ciągle w domu, że jeżdżę Porsche albo i tak dalej, a nie wykonywanie żadnej pracy, no jest właśnie takim drugim odstępstwem i naprawdę poznałem kilka osób, które parę lat spędziły w ten sposób, w ogóle nie audytując tego, że to nie daje żadnych rezultatów i że ciągle trwają w tym samym miejscu. A w żaden sposób nie próbują zmienić strategii, tylko wierzą, że pewnego dnia magicznie jakoś to się stanie, że ta rzecz się po prostu dla nich w życiu zmieni. No i możemy się to odwołać do tego, co już powiedzieliśmy wcześniej, czyli do tego, że to nie jest tak, że tylko jeden element wymaga pracy, tylko czasem on zadziała dopiero wtedy, kiedy kilka rzeczy weźmiemy pod uwagę w tym samym czasie.
0: Jak najbardziej ta konfrontacja, o której mówisz, jest, jest często potrzebna no bo jeżeli ktoś tylko siedzi w domu i nie podejmuje żadnego działania i stara się zmienić przekonanie na przykład o tym, że on sobie da radę w biznesie, no to też będzie tutaj bazował na takim miałkim gruncie znowu, no bo nie ma żadnych referencji, żeby to potwierdzić, że on w tym biznesie sobie będzie radził, bo nigdy tego nie robił i, i też pułapka, w którą ludzie wpadają, jeśli chodzi o przekonania, to jest taka, że próbują sobie najpierw tak pozmieniać przekonania, żeby wszystko mieć świetnie opanowane na zasadzie, że wszystko będzie pozytywne, wszystko kontroluje, wszystko mi się uda i próbują na taki zmienić, na taki typ przekonań swoje, swoje właśnie wewnętrzne jakieś twierdzenia i w to, co po prostu wierzą. Ale to się nie może udać, no bo nawet jeżeli przez chwilę ktoś uwierzy, że biznes jest totalnie łatwy, no to jak zacznie, i pojawi się pierwsza trudność, no to się to przekonanie też zawali. Poza tym to też nie są funkcjonalne przekonania, według mnie właśnie na zasadzie będzie dobrze i nie będzie żadnych problemów, tylko co najwyżej będzie dobrze, bo sobie poradzę, bo mam jakieś umiejętności i na przykład wiem do kogo się zwrócić o pomoc. Także ta konfrontacja jest bardzo ważna, natomiast ja bym chciał też powiedzieć o tej znowu drugiej stronie, czyli co się dzieje, jeżeli tylko i wyłącznie na tej konfrontacji ktoś oprze swoje działanie, i też wiele jest takich szkół, które mówią, że na przykład jeśli chcesz znowu w tych socjalnych umiejętnościach się doskonalić i tutaj być coraz bardziej biegły, no to trzeba po prostu bardzo dużo wychodzić z tej przysłowiowej strefy komfortu. Czyli musisz robić rzeczy, które są dla ciebie jakby socjalnie niekomfortowe. I z dużej części to jest słuszne według mnie, bo Rzeczywiście to, co robi nasze nowoczesne społeczeństwo, to robi nas, to czyni nas trochę takimi socjalnymi zombie. Czyli musimy wykonywać pewne rzeczy i nie wychylać się poza jakiś tam dopuszczalny zakres zachowań, bo jeżeli to zrobimy, no to ludzie na nas jakoś tam spojrzą. To nas ma przywołać do początku, wywołać takie poczucie ostracyzmu, wstydu. I w związku z tym my przywołamy się do porządku sami potem, uczymy się sami już to robić i nie będziemy wykonywać pewnych rzeczy, czyli na przykład nie będziemy rozmawiać z obcymi ludźmi, nie będziemy wycho wychodzić z innowacyjnymi pomysłami, nie będziemy się ubierać w sposób, który by jakoś bardzo zwracał na nas uwagę i tak dalej, i tak dalej. Gdzie warto według mnie, znaczy warto, warto korzystać z tego, że można te wszystkie rzeczy robić. Tak, no, Z ubieraniem to oczywiście kwestia jest bardzo indywidualna, ale y, chociażby takie kwestie, jak nawiązywanie pewnych kontaktów, albo mówienie swojego zdania, no to często to jest to, co społeczeństwo nas, do czego społeczeństwo nas zniechęca tym programowaniem. Y, I warto się uczyć poprzez taką konfrontację właśnie tego, że nic się takiego złego nie stanie, jeżeli to zrobisz. jeżeli się wygłupię gdzieś wśród ludzi, to nic takiego się nie dzieje. Jeżeli ktoś mnie krytykuje publicznie, to nic się takiego nie dzieje. Jeżeli y, ja gdzieś wyjdę na przykład poplamiony i ktoś to zobaczy, to nic się takiego wielkiego nie dzieje, o ile to nie będzie nie wiem, jakiś ślub czy jakieś spotkanie biznesowe z jakimś kluczowym klientem, to najprawdopodobniej nic się nie stanie, będę mógł przyjść, wrócić się na chwilę do domu, przebrać, wyczyścić albo cokolwiek zrobić, albo nawet tolać, bo nie ma takiego problemu, że już mnie tutaj natychmiast źle ocenią i zostracyzmują, ale my często mamy w głowie takie myślenie, no i panicznie się boimy tego socjalnego osądu i to jest coś, co można w pewnym sensie przepracować taką konfrontacją, czyli rozumiejąc to, że nic się takiego nie stanie, wychodząc z tej strefy komfortu. I na tym bazują metody tak zwane misje socjalne. Ja nie jestem jakimś fanem na tym etapie tych misji. Natomiast kojarzę coś takiego, że wiele osób to robiło i rzeczywiście pozwoliło im tak jakby zrozumieć, że ten socjalny ostracyzm to nie jest nic strasznego. O ile oczywiście no, nie przeginają w tym, czyli po prostu, nie wiem, no, kogoś nie krzywdzą, ale jeżeli po prostu się wygłupią, no to to nie jest coś, co należałoby traktować jako zagrożenie życia czy swojej, swojego poczucia wartości, to jest co najwyżej zagrożenie dla ego. No ale jeżeli ta konfrontacja jest jedynym elementem naszego procesu, a jeszcze do tego ktoś jest panicznie w to uwikłany, czyli na przykład ma jakieś cechy unikające i bardzo, bardzo się boi tych osądów, no to jak zacznie robić jakieś rzeczy socjalnie eksponowane i tylko ludzie zaczną zwracać na niego uwagę, nawet niekoniecznie coś, cokolwiek powiedzą, to on już się może zablokować, straumatyzować, bo ma jakby problem z cechami właśnie unikającymi, czyli z tym, że ma bardzo dużo zablokowanych jakichś emocji, wstydu, bardzo często też poczucia winy, jakiejś złości niewyrażonej w sobie, którą skierował jako mechanizm obronny na siebie. Inna rzecz ciekawa, kiedyś tam pewnie o tym pogadamy, ale tak to u osób unikających wygląda. No i w momencie, kiedy widzi tą uwagę, czuje ją na sobie, no to odczuwa zalew negatywnych emocji, takich bardzo nieprzyjemnych i wydaje mu się, że to już jest koniec świata, że już, że już jego życie się może za chwilę zawalić, chce po prostu uciec i schować się jak najgłębiej. No i to nie jest dobry moment na wyjście do rozwoju, to nie jest dobre działanie, to nie jest coś, co by taką osobę otwierało, to wręcz przeciwnie. I teraz... Kluczowe jest to, że jeżeli ktoś ciągle tkwi w tej konfrontacji, a ta strefa komfortu się wcale nie poszerza, tylko wręcz przeciwnie, jest coraz trudniej mu wychodzić z pewnymi, z pewnymi nowymi działaniami i coraz trudniej pewne rzeczy je zrobić, no to wtedy oznacza to, że ta konfrontacja jest niewłaściwa, czyli to nie tego należy dokonywać, tę konfrontację wręcz należy w pewnym stopniu jakby przykręcić, czyli mniej jej, żeby było a należy podkręcić akceptację, czyli bardziej pracować nad tym, w jaki sposób być z emocjami, w jaki sposób je przyjmować do siebie. Są też różne ćwiczenia na to, ale tu kluczowe jest właśnie akceptacja, umiejętność przeżywania emocji, otwierania się na nie, stopniowo i łagodnie gdzieś tam budowana. I oczywiście przekonania też wtedy tutaj mogą pomóc, czyli na przykład przekonanie w stylu OK, oni zwrócili na mnie uwagę, ale tak naprawdę za chwilę ją odwrócą i będą robić swoje rzeczy. Albo nawet jak, jak się wygłupiłem, to okej, okay, ktoś to zauważył, ale on za chwilę będzie robić swoje rzeczy, jutro już nie będzie pamiętał, on będzie w tym samym czasie myślał o sytuacjach, w których on się wygłupił i tak dalej, i tak dalej, bo tak to działa. To są jakieś przekonania, które by wspierały ten cały proces. No i wreszcie umiejętności które by pozwoliły sobie z tym radzić, czyli na przykład jak już coś naprawdę jakąś gafę popełni taką, że komuś by to mogło przeszkadzać, no to, żeby potrafił powiedzieć, że przepraszam, nie spodziewałem się tego, wiem, że Państwo się tutaj zdenerwowaliście, ale to nie miałem na to wpływu, i tak dalej. Na przykład mi się kojarzy taka sytuacja, że kiedyś sobie zmieniłem PIN do karty. To był taki pierwszy moment, chyba, w którym zrozumiałem, że moja samoocena jest na dobrym poziomie, na zdrowym takim, zaczyna być. Bo pamiętam, że wbiałem ten pin, okazało się, że ten pin jest nieprawidłowy, no bo oczywiście zapomniałem tego nowego. No i kolejka się za mną zrobiła, pani musiała na kasie wycofywać pewne produkty, bo gotówki miałem dużo mniej. No i wtedy widziałem, że ci ludzie za mną są trochę zdenerwowani, i wtedy potrafiłem <śmiech> zwrócić się do nich i powiedziałem: Przepraszam państwa bardzo, nie spodziewałem się tego. I coś tam powiedziałem, że już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale przeprosiłem po prostu tych ludzi, patrząc tak na nich jeszcze z, z, jakby, z jakimś takim delikatnym poczuciem dyskomfortu, ale bez takiego spalenia buraka i pomyślenia o, ja już tutaj szybko chcę stąd uciec. Tylko z takiej zdrowej samooceny przeprosiłem tych ludzi. I to jest właśnie moim zdaniem taka umiejętność, którą też takie osoby z cechami jakimiś unikającymi powinny ćwiczyć, czyli coś takiego, żeby umieć przepraszać, ale żeby to przepraszam, nie wiązało się z powiedzeniem sobie samemu: Ja jestem do niczego, powinienem stąd jak najszybciej uciekać. Więc to też są kwestie pewnych umiejętności. I, I na przykład przekonanie, które to by wspierało na zasadzie, jeśli kogoś, jeśli coś zrobię głupiego i ktoś przez to na przykład straci, nie wiem, kilka minut swojego czasu, to ja mogę go przeprosić i fajnie, żeby to zrobić, bo to jest też człowiek. Ale to nie znaczy, że ja jestem do niczego. I gdzieś tam praca z takimi przekonaniami może tutaj dużo bardziej pomóc niż na przykład konfrontowanie się, bo gdzie widziałem chamskie jakieś takie misje socjalne, gdzie ktoś po prostu się wpieprzał w kolejkę i miał wytrzymać to, że ludzie się na niego zdenerwują, gdzie ja uważam, że to jest knetyńska akurat misja, bo angażuje niepotrzebnie ludzi i zaburza jakiś taki porządek socjalny, ponad tego, bym nie ćwiczył na misjach bo to już prowadzi do jakichś konfliktów, ale rzeczy na przykład związane z tym, żeby czasami wyglądać na osobę, która zwraca uwagę na siebie, to już jest jak najbardziej często ok, bo często ludzie mają problem z całą tą uwagą. I właśnie te modele takiej nadmiernej konfrontacji często prowadzą do absurdu, w którym ktoś zaczyna się konfliktować ze społeczeństwem, zamiast tak naprawdę zacząć ignorować pewne rzeczy, co paradoksalnie pozwoliłoby mu często w wielu sytuacjach zachować się dużo lepiej niż do tej pory się zachowuje, bo jak zeszłyby z niego te emocje, które go zalewają w tych socjalnych sytuacjach, to wtedy czasami mógłby znaleźć w sobie bardziej empatyczną część, która by się z ludźmi skontaktowała. Więc tu też jednocześnie można by odbić taki argument, że te misje są, czy ta, taka praca jest czymś, co, co jakby idzie naprzeciw społeczeństwu. Nie, bardzo często właśnie dzięki temu, że masz dużą swobodę i emocje cię nie zalewają w sytuacji socjalnej, to dużo lepiej się w niej możesz odnaleźć. Ale trochę zaczyna się to od takiego uniewrażliwiania, którego nie buduje się bynajmniej samą konfrontacją.
1: No tutaj w ogóle chyba też jest właśnie, to jest taki bardzo, też dużo wątków poruszyłeś w tej swojej wypowiedzi to jest taki bardzo szeroki temat, jeżeli chodzi o konfrontację i tego, jak to robimy, bo jest tutaj dużo właśnie pułapek pomniejszych, w które można wpaść, jeżeli nie dokładnie się rozumie, co się robi, bo właśnie jednym z takich jakby negatywnych skutków i konsekwencji tego konfrontowania, o których też mówiłeś, jest właśnie to wypieranie, czyli że w pewnym momencie zamiast być bardziej wrażliwym i, i, i takim świadomym socjalnie i rozumieć tą dynamikę socjalną, w jaki sposób komunikować się z ludźmi, to, to w tych schematach misji socjalnych, które widziałem, to osoba próbuje wyłączyć pewną część siebie, na przykład właśnie zazwyczaj tą część zranioną, która boi się czegoś i zepchnąć ją w takie głębiny podświadomości, żeby ona przypadkiem nie pojawiała się i starać się w ogóle jej nie słuchać, czyli uważać, że ona jest nieważna i za wszelką cenę próbować konfrontować się ze wszystkim, często przez to też używając takich strategii, które są, albo bym powiedział, to jest taka wręcz przemocowa trochę komunikacja, czyli narusza bardzo mocno granice drugiej strony i jak ktoś jest dość wrażliwy, to w ogóle by tak nie postąpił, no i ma to też szereg jakby negatywnych konsekwencji, bo jakby model, który też mi tu fajnie pasuje i który, który łatwo to moim zdaniem zobrazuje, to jest właśnie też trening trochę taki siłowy, czyli jak idziemy na trening siłowy, to pierwsze co robimy, to analizujemy nasze nasz stan obecny i na jakie obciążenie możemy sobie dzisiaj pozwolić, żeby to obciążenie było zdrowe i żeby w jakiś sposób wybiło nas z tej strefy komfortu i żebyśmy wykonali pewną pracę, ale na tyle, żeby to ciało było, sobie, było się w stanie zregenerować i za parę dni podejść do kolejnego treningu. I o ile też tak dla wielu osób to jest dość logiczne, że ciało ma pewną strukturę, że rozrywamy mięśnie to jest to można zobrazować, to moim zdaniem tak samo ma mózg, czyli mamy już pewną siatkę neuronową w mózgu. Jeżeli zbyt mocno ją obciążymy i będziemy chcieli skonfrontować się z zupełnie inną rzeczywistością i, i z czymś, co stało całkow jakby całkowicie w sprzeczności z tym, co do tej pory robiliśmy w naszym życiu, to to obciążenie będzie tak przytłaczające, że da właśnie efekt zupełnie odwrotny niż ten, którego się spodziewamy, czyli ta część, która będzie zraniona, zamiast jej pokazywać, bo to jest jakby też jedno z ćwiczeń, one było opisane w książce Zapanuj nad swoim mózgiem. Fakt jest taki, że no dużo naszych przekonań, które mamy, to były błędne przekonania, które kiedyś, które kiedyś stworzyliśmy i mózg już potem z automatu może nam wysyłać takie błędne sygnały, i jedną z technik oczywiście jest obserwowanie tego i nie podążanie za tymi sygnałami. Czyli jeżeli czuję się w jakimś kontekście życiowym gorszy, to warto czasem też zakwestionować tą, tą myśl, czy ona jest w ogóle oparta na rzeczywistości, czy ma sens. Jeżeli ta praca jest taka, nazwijmy, na niedużym obciążeniu, czyli nie skonfrontujemy się z czymś strasznie trudnym, no to to faktycznie stopniowo może pomagać, bo faktycznie zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego i obserwować, że nic takiego złego się nie stało. I ten lęk, który mieliśmy w stosunku do pewnych sytuacji, nie jest adaptacyjny, czyli on w ogóle nie był oparty na faktach, tylko był oparty na jakichś naszych doświadczeniach z przeszłości i to się chyba nazywa technika desensybilizacja, czyli odwrażliwianie się konsekwentne na to, co się dzieje. Istotne też, moim zdaniem jest i też fajne, co ty powiedziałeś a propos tego schematu w sklepie, kiedy zmieniłeś pin do karty, jest właśnie to, żeby dawać sobie tą przestrzeń, troskę na to, że możemy się pomylić, że jesteśmy ludźmi, że nie jesteśmy idealni i każdemu z nas się pojawiają pomyłki i umieć się właśnie skonfrontować z tym, że coś się stało nie tak, jak chcieliśmy, ale że to jest całkiem okej okay, i wyciągać wnioski z tego na przyszłość, bo to właśnie skrajne podejście, kiedy na siłę staramy się z czymś skonfrontować, to też zauważyłem, że tam nie ma wniosków, przez co stajemy się tacy trochę ślepi socjalnie, czyli potem osoba na przykład jest zdziwiona, że ma wokół siebie tylko osoby uległe, które strasznie sobie podporządkowała, działając skrajnie z tej pozycji siły, albo całkowicie ludzie się jakby nie chcą się z nią spotykać, no bo nie powiedzą jej tego wprost, ale uważają te zachowania za toksyczne, a jej toksyczność właśnie wynika z tego, że na siłę chce zepchnąć tą wrażliwą część gdzieś tam wewnątrz, bo przyjęła jakiś model, jaka ma być, czyli że na przykład prawdziwy mężczyzna zawsze jest taki pewny siebie i dominujący i widziałem, w Polsce aż tak tego dużo nie widziałem, ale jak byłem chwilę za granicą, na jakichś szkoleniach właśnie, różnego rodzaju, które uczyły, uczyły takich socjalnych zachowań, to była spora rzesza osób, które w ten sposób myślały, czyli chciały przyjąć sobie schemat, że są 100% dominujące i to było e, moim zdaniem po prostu bardzo, bardzo toksyczne i, i nie jest to podejście, więc no, ten schemat myślę konfrontacji, jest na tyle tak głęboki, że też byśmy mogli cały odcinek prawie o nim rozmawiać, bo jest to bardzo zależne, czyli właśnie zgadzam się z tym, że w niektórych sytuacjach taka zdrowa, lekka konfrontacja, tak jak właśnie trening na siłowni, czyli zwiększanie lekkie obciążenia i robienie tego w zdrowy sposób jest jak najbardziej potrzebne, bo bez tego nie będzie progresu i postępu. Natomiast jakbyśmy poszli na pierwszy trening, chcieli nagle wycisnąć 200 kilo, no to mogłoby się to skończyć tym, żebyśmy sobie połamali pewne kości, a w najgorszym wypadku śmiercią, bo ten ciężar by nas po prostu przygniótł i, i było, jakby konsekwencje byłyby bardzo, bardzo negatywne i nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób ćwiczyć przez kolejny rok albo pół roku, bo mielibyśmy jakąś, jakąś kontuzję, więc myślę, że w tym rozwoju takim mózgu i umiejętności umysłu, umiejętności miękkich jest, jest, jest bardzo podobnie.
0: Tak, przypomniała mi się ta sytuacja z tej kolejki już tak dokładnie I pamiętam, że to tak wyglądało, że ja po prostu zwróciłem się do tych ludzi, tak patrząc na nich po prostu i tylko powiedziałem to jedno zdanie, przepraszam Państwa bardzo i tylko tyle i to mniej więcej takim tonem jak w tej chwili i pamiętam, że chyba na pewno jedna osoba jak nie dwie a naprawdę to dobre 5 minut trwało to wycofywanie tych produktów. Powiedziały coś tam w stylu: nic się nie stało, nie szkodzi, czy coś takiego. I teraz, jakby chodzi mi, nie chodzi mi o to, żeby tu <śmiech> twierdzić, że to było jakieś super alfa zachowanie, i tak dalej, chociaż uważam, że to było po prostu zachowanie zdrowe, i sam z niego byłem zadowolony, jak przyszedłem do domu to dopiero po jakimś czasie tak się złapałem, na tym wypakowałem już te zakupy, zmieniłem to, ten, ten pin, coś tam jeszcze, no i tak potem mówię, kupczę, ale się fajnie zachowałem. I właśnie dlaczego uważam, że to było fajne? Dlatego, że to, co bym wcześniej jako osoba zraniona zrobił, to by było spuszczenie głowy i nie byłbym w stanie z siebie wydusić nawet tego przepraszam, Natomiast jakbym kompensował i myślał sobie, no ja jestem alfa pan, przecież mam prawo do tego, no każdemu się może zdarzyć, no to bym sobie pomyślał, a mam w dupie tych ludzi, niech chcę stoją, ich problem, jak chcą, to niech sobie robią zakupy w innym czasie, jak jest mniej ludzi, nie? I, i nic bym nie powiedział, i bym się zachował jak burak. A właśnie takie podejście jest zdrowe, ale tylko i wyłącznie ta zdrowa samoocena na to pozwala, no bo jedno i drugie, czy to nadmiernie uległe, czy to dominujące, gdzie totalnie nic nie robię, i nie przepraszam, bo uważam, że przecież po co, no to są oba zachowania płynące z niskiego poczucia wartości, tylko że pierwsze płynie z uległości, a drugie z kompensacji. Natomiast jeśli chodzi o misje socjalne, to ja uważam, że <śmiech> jak zrobić, żeby one były zdrowe? Ja tak naprawdę już dzisiaj w ogóle nie mam tego problemu, bo jak ja gdzieś chcę wyjść i jest na przykład fajne miasto, w którym jeszcze nie byłem na przykład, jest fajna pogoda i jest coś fajnego do pokazania, to ja zazwyczaj tam nagrywam filmik. Tak już robiłem w Sandomierzu, w Zawierciu, w wielu innych miastach i generalnie jak ja nagrywałem ten, te filmiki, to ludzie chodzili i patrzyli na mnie. I to już była misja socjalna tak naprawdę w pewnym sensie, bo ja byłem eksponowany socjalnie, część ludzi słuchało, co ja mówię gdzieś tam z boku, niby udając, że coś robią. Część ludzi tylko patrzyło, część ludzi rozmawiało, czasem się ktoś zatrzymał, bo mi nie chciał wchodzić w kadr i tak dalej, i tak dalej. I ja widziałem, że ja jestem eksponowany socjalnie i to dosyć mocno, bo ludzie też mogli sobie tam w głowie oceniać to, co ja mówię, a nagrywałem vloga tam na temat rozwoju. I teraz to było ekologiczne, czyli zdrowe, dlatego, że ja robiłem coś dobrego i dla nich nie robiłem nic złego. Natomiast jak są misje na przykład na zasadzie takiej, że masz chodzić po mieście i krzyczeć, co Ty się nauczyłeś z jakiegoś tam produktu, no to według mnie to nie jest zdrowe, no bo krzyczysz, angażujesz w to ludzi, oni nie wiedzą, czy Ci się coś dzieje, czy należy Tobie pomóc w związku z tym, po co Ty to robisz, zwłaszcza jeszcze w sytuacjach takich jak dzisiejsze, czyli gdzie mamy pandemię, gdzie mamy różne protesty dotyczące na przykład migrantów, no to tak naprawdę od razu wpada to w pewne skojarzenia i trochę zakłóca spokój ludzi. Więc, więc ja bym takiej misji na przykład nie robił, a już na pewno nie twierdził, że to jest coś, co jest mi potrzebne po to, żebym ja zbudował autentyczność. Natomiast y, te misje można robić na wiele sposobów i wydaje mi się, że chociażby takie vlogowanie jest jednym z, z nich, który jest ekologiczny. No ale żeby już wyjść od tego tematu w ogóle, tych konfrontacji, no to też ja bym jeszcze dodał taką kwestię, że wiele osób dlatego ma problem z tym, że ten rozwój nie jest liniowy, bo to też o tym mówimy cały czas, tak? że rozwój jest nieliniowy, czyli tu konfrontacji wymaga, tutaj trochę umiejętności, tutaj przekonań, tu jeszcze innych rzeczy. I dlatego wiele osób polega na tym, w sensie polegnie, czyli nie uda im się, no bo nie mają tego rozwoju potraktowanego tak na serio, czyli podchodzą do tego na zasadzie trochę tak jakby ten rozwój był czymś w ich życiu, ale niczym priorytetowym, no i jeżeli się na coś ma priorytet i się okazuje, że to coś nie wygląda tak jak myśleliśmy, no to, to zmieniamy podejście. Ale jeżeli na coś nie ma priorytetu i to coś nie wygląda tak, jak myśleliśmy, no to zmieniamy to coś. I teraz to jest taki problem właśnie, że jak ludzie podchodzą do rozwoju i mają jakiś w tym rozwoju cel i ten cel nie wychodzi, no to powinni zmienić sposób działania, a zmieniają często ten cel. I teraz, jeżeli nie ma na to priorytetu, no to wtedy... <śmiech> to wtedy mamy od razu dużą łatwość w zmienianiu różnych celi i, i porzucania tego rozwoju, bo nie traktujemy go na serio. A czemu tak się dzieje? No według mnie tak się dzieje z dwóch powodów. Czyli po pierwsze dlatego, że mamy błędne przekonanie o tym, jak on wygląda i że, i że, i że musi on być łatwy, bo jeżeli nie będzie łatwy, to nam się już nie chce. Tak? Czyli mamy trochę taką, taki strach, to jest element całego tego procesu, czyli strach przed tym, żeby coś w sobie zmienić, to już pewne części nas jakby trochę mówią nam, o, to jest niebezpieczny grunt, uważaj. I pewna część, tak jak mówiliśmy w tym nagraniu o częściach osobowości, ten strażnik, taki kompensa... strażnik, on może też, albo, albo tutaj ta część bardziej menadżerska w sobie może bardziej, odwraca nam gdzieś tam uwagę tak, od tego. Czyli tak zarządza naszym życiem, żebyśmy tego nie robili, bo czuję, że tam jest jakiś taki grząski grunt, to, 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 to gdzieś tam do tego dziecka próbujemy się dokopać. I, i, I gdzieś tam ten menadżer czasem właśnie na spółkę ze strażnikiem kombinują tak, żebyśmy tego priorytetu na to nie mieli. I to już jest jedna rzecz, czyli to jest część procesu, ale jest też druga część, czyli takie proste skojarzenia, czyli ja na przykład kiedyś słyszałem od jednego człowieka, który dość długo już był w rozwoju, że on nie zrobi takiego ćwiczenia, które polegało na tym, żeby wypisać sobie jak on rozumie swoją, jak sobie on wyobraża swoją idealną partnerkę i co z tą idealną partnerką by robił, żeby ten związek był udany. No i powiedział, że nie zrobi tego ćwiczenia, bo on, bo on uważa, że to powinno być spontaniczne. No i według mnie no to jest właśnie tak samo z rozwojem, czyli jak ktoś uważa, że rozwój powinien być spontaniczny, i ktoś mu nagle mówi, że o, o nie, nie, wcale tak nie będzie, częściowo on może być spontaniczny, efekty będą w Twojej dużej, większej spontaniczności później, to owszem, ale samo działanie to jest taki bardziej trening celowy, a nie mecz i należy to tak traktować, czyli tutaj będzie trochę konfrontacji z emocjami, może nawet nie trochę, może bardzo dużo. Tu będzie praca z umiejętnościami, czasami powtarzanymi wiele razy. Tu praca na przykład z jakimś tam nowym zachowaniem, może zmiana środowiska i, i to wszystko może prowadzić do takich zmian w osobowości już na głębokim poziomie, ale jeżeli to tak wygląda, no to jest to rzecz bardzo skomplikowana, i bynajmniej nie jest to spontaniczne. Trzeba rozpisać ten proces, zrobić sobie takie drzewo trochę i zobaczyć, co na każdym poziomie można zrobić. Co na poziomie środowiska, co na poziomie zachowań, co na poziomie umiejętności, co na poziomie wartości, co na poziomie przekonań itd. Więc jest to cały proces. I wiele tutaj rzeczy jest proceduralnych typowo. Nie są to rzeczy spontaniczne, ale jak ktoś ma wyobrażenie, że rozwój powinien być spontaniczny, ja nie, nie będzie sobie określał tego, jaką chce mieć partnerkę albo jakich chce mieć przyjaciół, bo to się powinno dziać spontanicznie, no to efekt jest taki, że ma randomową partnerkę albo randomowych przyjaciół, no bo tego jak nie określisz, no to masz jakiś default, taki domyślny stan, który pochodzi zazwyczaj z programowania społecznego, no bo skądinąd, więc jak sam tego samodzielnie nie ustalisz, no to nie nakierujesz swojego umysłu w taki sposób, żeby on Cię prowadził do osiągnięcia tych celów. No i w związku z tym, jak ktoś twierdzi, że powinno to być spontaniczne, to raczej to, co dostaje wynik, jako wynik, to jest po prostu coś losowego, a spontaniczność, jak dla mnie, to jest stan, w którym nie musisz za bardzo się monitorować, tylko pewne rzeczy płyną z Ciebie, ale to jest efektem, ciężkiej pracy wcześniej, która jest bardzo proceduralna. Więc to jest pewien paradoks, bo proceduralna praca skutkuje potem pewnym flow już w życiu, ale to jest tak samo jak z treningiem właśnie, czyli jeżeli mamy piłkarzy, którzy przecież oni nie dostają takiego, Ronaldo nie dostaje tej całej kasy, tego całego szacunku, tych wszystkich transferów za to, że on biega między pachołkami, tylko za to, że strzela bramki na prawdziwych meczach, ale żeby to móc zrobić na takim poziomie, na jakim to robi, to musiał ileś czasu biegać między pachołkami I nie, i, i nie miał z tym nigdy problemu, że twierdził, o taki trening ja bym sobie pograł. No i tak samo jest z rozwojem, jak ktoś chce grać na poziomie, nie mówię już Ronaldo, ale jakimś takim światowym, czy jakimś światowym ale powiedzmy na dobrym poziomie w rozwój w cudzysłowie, no to musi też i dobrze trenować, czyli jak chce mieć dobre efekty z tego rozwoju, bo to o to chodzi, no to musi trenować i nie ma rodzić, że to nie jest niespontaniczne, bo tak wygląda trening w każdym sporcie I, i ja bym to tak po prostu tutaj porównał.
1: Spontaniczność i autentyczność właśnie to są dla mnie tak duże koncepty, właśnie nawet jak rozmawiałem kiedyś z kimś o duchowości, to ktoś powiedział mi bardzo fajnie, że pułapką w ogóle taką duchowości i wszystkich religii odbiegając jest to, że Osoba, która je, napisała niektóre tam pisma duchowe, była bardzo świadoma, a ludzie, którzy czytają te pisma, jest taki duży dysonans pomiędzy tym, czyli dysonans, czyli różnica pomiędzy ich zrozumieniem świata, a zrozumieniem świata, które miała osoba, która pisała to, że właśnie jest bardzo dużo rzeczy i możliwości przeinterpretowywania. I właśnie, co to ty powiedziałeś a propos spontaniczności, to spontaniczność też jest dla mnie tak, szerokim tematem, że jest to jeden to co powiedzieć przykład mechanizmów obronnych, jaki można sobie wybrać aby oszukiwać samego siebie, żeby na przykład nie realizować swojego celu, bo fajnie, że wspomniałeś o piłkarzach, bo mi się też, i to właśnie nie, nie jestem prawie przekonany, że to powiedział Ronaldo, że człowiek jest trochę jak taka, jak taka maszyna albo jak komputer, czyli to, co mówiliśmy na poziomie nieświadomej kompetencji, czyli 80 albo jak nie 90% naszych zachowań w życiu jest z automatem, które kiedyś zostało wyuczone i, i te zachowania robimy, i ludzie, którzy tak można powiedzieć kolokwialnie są w społeczeństwie uważani za ludzi sukcesu, czyli zrealizowali się w jakimś obszarze życia i mają tam ponadprzeciętne rezultaty, moim zdaniem zauważyli, że tak właśnie jest, czyli że ich mózg to jest pewnego rodzaju komputer, zauważyli, że mogą na ten komputer wpływać i zaprogramowali go w taki sposób, żeby te nawyki sprzyjały im celom życiowym i tym, w jaki sposób chcą żyć. Czyli moim zdaniem właśnie autentyczność to jest zrozumienie siebie głębokie jaki jest mój sens życia i co chcę robić, a następnie to, co ty powiedziałeś, wyćwiczenie w niedoko, w ogóle niespontaniczny sposób, czyli w taki nawykowienie pewnych, pewnych umiejętności, które będziemy odpalać z automatu i które będą nam sprzyjać, a jako taką pełną spontaniczność możemy powiedzieć, że to jest wybieranie z tych puli umiejętności w danym czasie pewnych rzeczy, czyli spontanicznością może być to, że mam wiele możliwości, i zastanawiam się w tym momencie, na co mam ochotę i co mogę zrobić i to wybieram. Natomiast dalej wybieram z tego, co już się kiedyś nauczyłem, a nie tłumaczę się tym, że... nie chcę, Bo to, to, co powiedziałeś, to jest typowe właśnie uciekanie od tego, żeby nie skonfrontować się z pewną wersją rzeczywistości i nie skonfrontować się na przykład z pewną pracą, która jest do wykonania. Ja pamiętam, że też właśnie znałem, i to, i to po sobie mogę powiedzieć, i znałem takie osoby, że jeżeli rozwijamy się przez jakiś długi czas, to pewne niedojrzałe części naszej osobowości Rozmawiamy potem z tymi częściami, czy to w pracy jakiejś terapeutyczno-coachingowej z kimś, czy sami możemy to robić, jeżeli się tego po pewnym czasie nauczymy. No i edukujemy te części w taki sposób, żeby były bardzo dojrzałe. Natomiast pewne nasze zachowania, które były niedojrzałe, one dalej z nami zostają i to jest właśnie ta praca, która, którą trzeba zrozumieć, że to zachowanie wynika z tego, że kiedyś była jakaś niedojrzała część, która wybrała to zachowanie żeby sobie poradzić z rzeczywistością, czy na przykład wybrała palenie papierosów jako zaspokojenie potrzeby relaksu, bo się stresowała. No i po pewnym czasie zauważy, że to zachowanie nie jest już w naszym życiu korzystne. Jesteśmy dużo bardziej świadomi i dużo lepiej jesteśmy w stanie zaspokoić sobie potrzebę relaksu i po prostu odnawykować się od niekorzystnych zachowań, a nie tłumaczyć sobie to, że teraz robię tak, bo to jest moja autentyczność, bo to jest właśnie typowy przykład, kiedy ta autentyczność jest wykorzystywana, aby wytłumaczyć sobie swoje, swoje może no nie lenistwo, ale no albo po części można tak powiedzieć, albo brak chęci skonfrontowania się z tym, jaka jest prawda i brak chęci zobaczenia, jakie będą tego negatywne konsekwencje.
0: Ja bym podsumował to, ten wątek piłkarski takim jednym zdaniem, że właśnie spontaniczność na meczu jest efektem ciężkiej pracy na proceduralnym treningu. I, i tutaj tak bym to ujął, natomiast przeszedłbym do następnej rzeczy już, czyli też kwestia tego, że wiele osób, i to jest związane z tym, o czym mówiłeś na początku, czyli ten model nieświadomej niekompetencji i tych kolejnych etapów, czyli proces uczenia się, no bo wiele osób będąc na tym poziomie nieświadomej niekompetencji w ogóle nie zauważa, że im ten rozwój jest potrzebny i po części to wynika właśnie z modelu nabywania umiejętności, po części wynika z tego co już mówiłem też, że właśnie to może być już częścią procesu, czyli ktoś chce w rozwój wejść, ale znajduje sobie różne wymówki. No i to też właśnie może być taką wymówką, po prostu twierdzenie, że ja w ogóle nie potrzebuję rozwoju, czyli ktoś na przykład widzi, że nie wyglądają jego relacje tak, jakby chciał, albo nie zarabia wystarczającej ilości pieniędzy, jaką chce, z tego względu, że na przykład brakuje mu pewnych umiejętności pracy z ludźmi, czy tylko komunikacji, czy, czy jakiegoś szacunku, czy asertywności, no ale stwierdza, ale ten rozwój nie jest mi potrzebny, to inni powinni na przykład się zmienić, a nie ja. No i to jest ogólna taka zasada, że im bardziej ktoś potrzebuje rozwoju, im bardziej ktoś potrzebuje zmiany i pomocy, tym mniej wpada na taki pomysł, żeby sobie to dać. I w skrajnym przypadku to może być sytuacja, gdzie już ktoś na przykład nie ma zdolności w ogóle pie, zarabiania pieniędzy, bo <śmiech> na przykład ma takie cechy antyspołeczne, że go z każdej pracy wyrzucają, albo ma cechy takie unikające, że się każdej pracy wstydzi, i w ogóle boi się iść na rozmowę, albo nawet wysłać CV, bo uważa, że źle wyszedł na zdjęciu. I nie jest w stanie w ogóle pozyskiwać żadnych dochodów, więc też nie stać go na to, żeby zrobić terapię, czy żeby zapewnić sobie jakiś <śmiech> sposób na to, żeby po prostu się uleczyć tym wszystkim. I jest to taka skrajna sytuacja, w której może już liczyć tylko właściwie na innych, bo już tak bardzo odpłynął od społeczeństwa, że nie jest w stanie korzystać z różnych dóbr, które to społeczeństwo daje, a sam nie jest w stanie sobie pomóc, no bo też jest za bardzo w takim błędnym zakleszczeniu. Natomiast większość z nas, no mówmy się jednak, w takim zakleszczeniu nie jest, czyli jest w stanie sobie pomóc, ale nie robi tego, bo właśnie znajduje sobie jakieś wymówki, bo one brzmią racjonalnie, ale tak naprawdę, i to trzeba sobie zdać z tego sprawę, że pod nimi stoi olbrzymi ładunek emocjonalny. Czyli ktoś może podchodzić do tego tak, że myśli sobie, a no tam terapia, a może tak, może nie, a taka tam nie wiem w sumie. I tak lajtowo sobie o tym mówić, tak jakby nic się nie działo, myśleć sobie, a ta decyzja mnie nie kosztuje emocjonalnie. Albo stwierdzić, a nie teraz, bo tam teraz pandemia, a teraz to mam mało kasy, a teraz to coś tam. I tak sobie znajduje te wymówki i to go nie kosztuje emocjonalnie ale to dlatego właśnie, że w te wymówki wierzy, bo gdyby zaczął tą terapię, no to bardzo często by się okazało, że tych emocji tam wyjdzie dużo i że to jest jednak bolesny temat i że to jest rzecz, która mogłaby zmienić wiele, tylko że w ogóle samo skonfrontowanie się z tym już jest trudne, już jest tym pierwszym istotnym krokiem. No i właśnie problem polega na tym, że jakby powiedzieć, czym jest terapia i czym jest tak naprawdę to uzdrowienie na takim ogólnym poziomie, no to według mnie jest tym, że uzdrawia się w pewnym stopniu nieprzeżyte emocje i dzięki temu puszczają mechanizmy obronne, które skrzywiają naszą percepcję i powodują, że żyjemy w pewnej bańce historii, takiej bańce narracyjnej, w której to nie mamy dobrych przekonań, które, nam, które nas wspierają w kontaktach z ludźmi. No i rozwiązaniem tego byłoby właśnie przeżycie tych emocji i modyfikacja później na nowo tych przekonań i tak by to wyglądało. Natomiast jeżeli mamy bardzo skrzywioną mapę, bo już bardzo dużo w emocji w nas rezydu rezyduje, no to będziemy mieli bardzo dużą motywację do tego, żeby tego nie zrobić i bardzo kolejne wymówki sobie łatwo dawać. Czyli tak naprawdę im więcej jest tych emocji w nas zablokowanych, tym bardziej mapa będzie zniekształcona, więc tym bardziej będziemy wymagać pomocy, ale tym bardziej też będziemy sobie łatwiej znajdowali wymówki, żeby sobie tej pomocy nie dać, czy to samodzielnie, czy to najlepiej w ogóle z pomocą terapeuty. No i jest to pewien paradoks właśnie rozwojowy, że jest czasami takie powiedzenie, że, że trzeba sięgnąć na, żeby się odbić, natomiast ja jestem tutaj sceptyczny co do tego, może u niektórych osób tak to rzeczywiście działa, ale czasami im bliżej ktoś jest tego dna, tym właśnie trudniej jest mu się odbić, bo zaczyna wchodzić w taką spiralę, gdzie już czuje, że tych emocji jest po prostu strasznie dużo i że jak to zacznie wypływać, to on sobie z tym nie poradzi, co swoją drogą no, nie jest prawdą, ale, ale wiele osób próbuje w coś takiego wchodzić, więc w moim odczuciu warto ten rozwój wejść wcześniej niż później. Zwłaszcza jeżeli się gdzieś tam pod spodem czuję, że coś by mogło mi to dać.
1: No ja myślę, że im dalej jesteśmy w procesie, tym łatwiej niektóre rzeczy rozwiązać, bo właśnie jest mniejsze to obciążenie. I no to jest taki paradoks. Jeżeli byśmy spojrzeli, że życie to jest pewnego rodzaju gra, w którą tworzymy siebie, to właśnie im część, tak jak ty powiedziałeś, czyli im większe są te problemy, tym po pierwsze ciężej je zauważyć, bo samo zauważenie tego, że mamy problemy, jest bolesne, a ktoś, jeżeli ciągnie taki bagaż emocjonalny, to ten bagaż emocjonalny od razu by się, ta puszka Pandory by się otwierała i nie chcemy tego zrobić i uciekamy od tego. I... Te problemy, które powstały takie bardzo wcześnie w naszym życiu, często ich nie pamiętamy, czyli nie wiemy, skąd się to dzieje. Ja tak też szybko, bo widzę, że czas nam bardzo fajnie się rozmawia, ale czas nam ucieka strasznie szybko, więc to jest to, co też powiedziałeś. Ja to też odnoszę do tego, gdzie ja byłem na początku swojego rozwoju i uważam, że takim krokiem milowym, takim naprawdę wielkim przeskokiem, który już jest zmianą dużą paradygmatu, która otwiera w ogóle na rozwój, to jest schemat związany z dystrybucją odpowiedzialności, czyli przejście z, takiej, z takiego postrzegania siebie jako trochę taką ofiarę okoliczności, czyli że ta sytuacja życiowa, która jest obecnie, to jest wynikiem oddziaływania na nas innych i sytuacji, która jest wokół nas i nic nie możemy, bo to automatycznie zabiera nam od strony minusa, czyli byśmy przyjęli, jakie są wady takiego myślenia, od strony minusa oczywiście zabiera to nam całkowicie sprawczość, no bo jeżeli uważamy, że to, gdzie jesteśmy obecnie w życiu, to, co robimy w naszym życiu, jest spowodowane tym, jak oddziałuje na nas świat, jak oddziałują na nas inni, no to nic nie możemy z tym robić. Czyli jak, jak wierzymy w to, że nic nie możemy z tym robić, to automatycznie nie ma tam żadnej inicjatywy, żeby podjąć jakiekolwiek działanie. Oczywiście od strony plusa daje to ten, taką, nazwijmy to, balans, może nie balans, to jest złe słowo, ale daje to ten komfort emocjonalny, czyli daje to to, że ciągle tą puszkę Pandory i ten bagaż emocjonalny, który ciągniemy, on jest zamknięty i nie, nie otwieramy go w ten sposób, bo jakbyśmy chcieli skonfrontować się, że jednak ta sytuacja życiowa, w której jesteśmy, jest spowodowana tym, że podejmowaliśmy takie, a nie inne decyzje, czyli odpowiedzialność zaczęłaby przechodzić z innych osób i z sytuacji, która mnie otacza na mnie, czyli że to ja podejmowałem te decyzje, no to automatycznie otwierałoby to ten bagaż emocjonalny i konieczność skonfrontowania się z tym, że. Zgadzam się. Sam tak przychodziłem, że wiele decyzji, szczególnie w tym pierwszym etapie swojego życia, podejmowałem nieświadomie i pod wpływem działania pewnych osób. Natomiast świadomość tego, że mimo wszystko to ja podejmowałem te, takie decyzje i brakowało mi, czy to zasoby, czy to umiejętności, żeby wyznaczyć granice, żeby tego nie podjąć, no to nie usprawiedliwia mi od tego, że, że takie decyzje podejmowałem. I im szybciej się z tym skonfrontuję, że tak jest, tym ten rozwój, tym ten rozwój jeszcze bardziej przyspieszy. Więc no uważam, że jeżeli ktoś ma, naprawdę jest już mocno na schemacie ja, że wie, że to jest jego odpowiedzialność, to oczywiście też skrajności, które widziałem, to że ktoś chce być w 100% na ja i to prowadzi do tego, że nie umie budować żadnego zespołu, nie chce nic delegować i wręcz to są takie osoby narcystyczne, które uważają, że są najlepsze we wszystkim i, i że, że wszystko one robią najlepiej, natomiast od strony plusa oczywiście daje nam dużą sprawczość i możliwość wywierania wpływu na rzeczywistość, i to jest ten przeskok, który ja widzę, że jest no, trudny do wykonania i często właśnie osoby, jeżeli zbyt bardzo ten bagaż emocjonalny jest duży, czyli są zbyt bardzo na tym, że, że są skutkiem tego, jak działała rzeczywistość, no to potrzebujemy jednak takiej pracy indywidualnej, bo wydaje mi się, że, że na samym początku właśnie ciężko jest się samodzielnie skonfrontować z tymi emocjami. jakby Jako powód mogę podać raz, że nie wiemy zbytnio, nie mamy doświadczenia, co z tym robić i w jaki sposób być dla ciebie życzliwym, w jaki sposób się życzliwie i troskliwie ze sobą komunikować, jak z tym dobrze pracować, żeby nie zranić ciebie jeszcze bardziej, tylko żeby ten proces poszedł do przodu. Na drugie, że to jest po prostu bardzo duży ciężar i, i, i no jest to niestety ten taki nieprzyjemny paradoks właśnie człowieka, że im więcej ma problemów, tym ciężej je rozwiązać, a im mniej ktoś ma problemów, tym teoretycznie ma po pierwsze więcej zasobów, czy to finansowych, czy to właśnie emocjonalnych, żeby sobie z tymi problemami poradzić i tym bardziej jest po prostu jakby jest gotowy, żeby to zauważyć i żeby cokolwiek z tym coś zrobić, więc ja zawsze widziałem, że jak ktoś Zresztą ten odcinek też miał po części taki cel, że jeżeli ktoś sobie zda sprawę, że ma jakiś problem, to zazwyczaj mógłbym powiedzieć, że gratuluję tej osobie, bo to już jest bardzo cenny taki krok do przodu, że jeżeli zdamy sobie sprawę, że mamy z czymś problem i zaakceptujemy to, że tam jest problem, to powiedziałbym, że to jest już takie 50% pracy wykonanej, można powiedzieć, że to już jest naprawdę duża część pracy staje wykonana w momencie, kiedy widzimy, że to, jaką mamy sytuację, wynika z naszych zachowań, że to my jesteśmy odpowiedzialni za te zachowania i akceptujemy to, że tak jest.
0: Tak, ja też jestem świadom tego, że mm, dużo nam czasu tutaj poleciało na ten podcast, także bardzo krótko ostatnią rzecz powiem od siebie i już będę kończył, więc jeśli chodzi o to, to ostatnią, tą ostatnią rzecz, to myślę, że to rozwinę w kolejnym podcaście, ale to jest taki koncept, tej piramidy Maslowa, o której już mówiłem, czyli to też jest jeszcze inny aspekt, można powiedzieć, tej nieliniowości rozwoju: że najpierw często w tym rozwoju to, co robimy, to jest praca nad czymś, żeby mieć stabilność w ogóle, żeby życiowo mieć stabilność i móc pracować nad kolejnymi rzeczami, czyli na przykład zapewnić sobie stabilność finansową i zapewnić sobie jakąś tam stabilność emocjonalną, czyli na przykład, jeżeli ktoś jest w jakimś nieszczęśliwym związku, to albo go skończyć, albo go jakoś uzdrowić. Przynajmniej na tyle, żeby to nie absorbowało naszej całej, całej energii. Potem jest bardziej praca już z poczuciem wartości i z różnymi cechami, które mamy, na przykład unikającą, czy narcystyczną, czy kompulsyjną. Jeżeli mamy jakieś cechy, które idą w kierunku pewnych zaburzeń osobowości i, nam, i przeszkadzają nam po prostu, bo biorą się z takich magicznych, poziomów rozumienia świata, czyli takich, gdzie sami siebie stawiamy jako, jako centrum, no to warto to przepracować i w tym jest między innymi też poczucie wartości bardzo mocno zawarte. No i z kolei jak to się przepracuje, no to jest kwestia misji życiowej według mnie i optymalizacji swojego środowiska, w którym się jest, a później jeszcze dalej za tym, czy też równolegle z tym, jeszcze są kwestie duchowe i egzystencjalne. Jak dla mnie ten rozwój tak wyglądał, i, I gdzieś tam ja jestem na etapie właśnie tej misji życiowej, i, yy, i tych yy, dużo już konfrontacji mam z rzeczami egzystencjalnymi, i one mi poszerzają perspektywę, i o tym będę mocniej opowiadał więcej w kolejnym podcaście. Ale też czasami jest to konieczne, żeby wrócić trochę do podstaw. I to też jest pułapka tuż osób bardziej zaawansowanych. Ja w nią parę razy wpadłem, że wydawało mi się, OK, ja już tutaj pracuję nad misją, ja już pracuję duchowo no to ja teraz nie będę tam wracał do podstaw. A to jest często błąd, to jest też często pułapka ego właśnie, bo sobie myślałem, o ja już jestem tutaj gotowy produkt w tych obszarach przynajmniej, no to już nie będę wracał do podstaw, bo niech się tym zajmują początkujący. I to była kolejna właśnie taka pułapka, więc też warto mieć na uwadze, że w różnych etapach będą różne cele i różne priorytety, ale też nie ma co się nigdy wstrzymywać i wzbraniać jakoś dogmatycznie przed chwilowym powrotem do jakiegoś wcześniejszego etapu.
1: Tak, no bo to jest też tak, jakbyśmy patrzyli na rozwój, żeby to też zakończyć, że to jest takie budowanie trochę warstwami i faktycznie no rozwój, jak się do niego wejdzie na początku, to daje bardzo dużo narzędzi i możemy go zacząć z różnej strony Natomiast jeżeli te fundamenty nie będą przepracowane i dobrze zrobione, no to one prędzej czy później będą wychodzić i powodować pewne komplikacje. Czasem wręcz widziałem, że ktoś mógł robić pracę trzyletnią i musiał ją zacząć od początku, bo wychodziło to ze złego miejsca, nie miało to sensu, albo te fundamenty były nieprzepracowane i miały takie konsekwencje, że na przykład stracił klientów, no i dużo różnych rzeczy. Jeszcze tak ostatnia rzecz, którą ja powiem i ona trochę nawiązuje do tego, co ty powiedziałeś, bo powiedziałeś o misji życiowej, To jeden z konceptów takich rozwojowych, które ja widziałem, to jak ktoś wchodzi do rozwoju, to mówi się, że musi mieć cele, czyli no wiadomo, jeżeli pracujemy na czymś, potrzebujemy mieć pewien cel, na którym skupimy swój umysł i będziemy robić, natomiast taki cel na wyższym poziomie, który widziałem, to jest wizja, czyli mówi się stwórz sobie wizję, w jaki sposób chcesz, żeby wyglądało Twoje idealne życie? A zazwyczaj taka poprawna wizja to się mówi, jaką wartość chcesz dać światu, czyli jeżeli byś dawał tą wartość światu, to jak byś widział ten utopijny świat? I źle rozumiana wizja, którą widziałem, to jest taka wizja osób, które widzą takie komfortowe życie, w którym mają wszystko materialne i często widzą siebie. W, takiej, w, takiej, w takim obrazie, że są tam leniwe, czyli że wszystko w tym życiu już zostało zrobione i one nic nie muszą robić, co często jest już założenia tym, że wychodziła ta wizja ze złego miejsca, czyli wychodziła, wychodziła z lęku, że ktoś bał się skonfrontować z rzeczywistością, ale nie podobała mu się rzeczywistość, którą miał obecnie i chciał mieć takie kolorowe życie. I e, Dwa przykłady, które podam bardzo szybko, które się z tym spotkałem, no to jeden, jak byłem kiedyś na wyjeździe zagranicznym i pamiętam, że rozmawiałem z takim znajomym i rozmawialiśmy że kurde, byliśmy w Paryżu i fajnie mieć taki dom w pierwszej dzielnicy Paryża, czyli to jest ta najbogatsza dzielnica i jak zapytałem moich znajomych z Francji, ile kosztuje tam dom, to powiedzieli, że no średnio około 5 milionów euro i ktoś i widziałem osobę, która potrafiła jakby wizualizować sobie to, że ona ma takie super życie, że wszystko kupuje, natomiast jak, jak zaczęliśmy to sprawdzać, to, tam, to było tak, jakbyśmy mieli na przykład tysiąc kroków w naszej strategii do wykonania i ktoś by rozważał to, jak będzie ten ostatni krok wyglądać, czyli jak już wszystko będzie miał, to jak tę ostatnią kropkę nad nimi będzie stawiać, a często to właśnie, co ty powiedziałeś, kluczowe byłoby pracowaniu podstaw, czyli nie zastanawiać się nad tym, jaki będzie mój ostatni krok, tylko wykonać ten pierwszy krok, czyli jak mamy wizję tego, że chcemy mieszkać w mega luksusowym domu, to może pierwszym krokiem lepiej by było zastanowić się, jak to zrobić, żeby się wyprowadzić od rodziców i może samemu sobie wynająć gdzieś mieszkanie, bo też jakby natura umysłu jest taka, że jeżeli ten przeskok jest zbyt duży, czyli te cele są takie naprawdę ogromne, no to często one wręcz nie są motywacyjne, czyli to jest taka abstrakcja dla naszego umysłu, jest tak duży przeskok, że ktoś całkowicie nie będzie w stanie zmotywować się do żadnej pracy, bo jego umysł twierdzi, że to jest niewykonalne, że to jest tak dużo pracy i on tak dużo nie wie w tym temacie, a jest to też pewien mechanizm obronny, czyli fantazjowanie, czyli taka ucieczka od rzeczywistości, w wyobrażanie sobie, jakby to było, gdybyśmy ten cel zrealizowali. Więc nie chcę też tego ciągnąć już mocno, bo mówię, czas nam strasznie uciekł. Ja też wykorzystam to, żeby już się z wami pożegnać i podziękować wszystkim, którzy dosłuchali tego momentu, bo no myślę, że, że ten podcast naprawdę jest naładowany merytorycznie, że, że to chyba będzie jeden z naszych lepszych podcastów, które do tej pory nagraliśmy, więc mam nadzieję, że każdy z was coś tam dla siebie wyciągnął. I tak jak poprzednio zachęcamy, żeby, jeżeli nie odsłuchaliście jeszcze naszych wszystkich podcastów, to żeby do nich wrócić, bo tam też jest bardzo dużo ciekawej wiedzy. I jeżeli posiadacie jakiekolwiek sugestie, dotyczące tego, w jaki sposób można by było z naszej strony coś jeszcze poprawić, albo jeżeli widzicie, jak ta wartość mogłaby być dla was jeszcze większa, co można by wdrożyć, to zachęcamy was do tego, żeby kontaktować się z nami i pisać, czy to w wiadomościach, bezpośrednio do nas, czy do naszego maila, o zmianie na spontanie gmail.com więc tyle ode mnie. Dziękuję tobie, Piotrek, i dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia.
0: Dzięki, Paweł. Poszliśmy dzisiaj na rekord, ale... Ale to dobrze. Do usłyszenia. Cześć. O zmianie na spontanie.